0: Unter welchen Umständen ist Gewalt äh, gerechtfertigt? Guten Morgen, Marc.
1: <lacht> Guten Morgen. Das ist doch eigentlich schon wieder, hast du so ein paar Gags vorgeschrieben, für äh, wann wann ist Gewalt gerechtfertigt? So, ähm, so Gags nach dem Motto, ja, wenn jemand ein grünes T-Shirt und eine blaue Hose kombiniert oder sowas. Oder... Genau, das, Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, das wäre eigentlich voll. Also, das ist ja ein ganz easy, einfacher Gag, den man da machen kann. Aber mir ist leider keiner eingefallen, der jetzt über das Stand, also über das Niveau, was ich jetzt gerade gebracht habe, hinausgeht. Ist dir zufällig da zu dem Thema ein Gag eingefallen? Was?
0: Ich habe also hab da jetzt nichts im Petto. Ich hatte gehofft, dass sich das dann spontan ergibt. Davon gehe ich fest aus.
1: Du musst doch Gags vorschreiben für so einen Podcast. Muss ich das? das ist hier ein Unterhaltungspodcast.
0: Hast du Gags vorgeschrieben?
1: Nee, natürlich nicht. Ich habe das ja nicht nötig, aber in dem Fall leider äh, hätte ich es mal besser, also ich hätte mal einen so klugen Gagschreiber machen sollen, weil das wäre so gut, wenn du hättest die Frage gestellt und ich hätte direkt so reingegrölt.
0: Und dann hätten wir noch so, so Gelächter vom Band abgespielt.
1: Ja, genau. Ja. Das wäre eigentlich total gut. Nächstes Mal. Ja, ähm, also ja, aber wir, wir können das ja trotzdem, äh, wann ist Gewalt gerechtfertigt, wenn man ein <lacht> <lacht> blaues t shirt zu grüner Hose trägt, falls das, falls das jemand macht. <lacht> ja, ähm, Gewalt gerechtfertigt. Wann ist das so? Die Frage.
0: Stellen wir uns heute. (lacht) (lacht) Du hast es schon kurz gesagt in diesem Unterhaltungspodcast. Genau. Vielleicht musst du noch ganz kurz, bis wir noch kurz erklären, nach welchem Prinzip diese Unterhaltung funktioniert. Wir mhm. äh, setzen uns zusammen, machen richtig schlechte Witze. Die sind gebaut um äh, eine Frage, die wir uns stellen. Und wir müssen so lange weiter schlechte Witze machen, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben.
1: Fast. <lacht> neues, neues Konzept. Das ja. Das gut. ziemlich gut ja. zusammen. Ja, stimmt. Das hat sich ja in die Richtung entwickelt. Das, ja. das ursprüngliche Konzept. Ja. Aber das Gute ist, man kann trotzdem, das, also wenn man das ursprüngliche Konzept macht, ja trotzdem noch in dem Fall Sinn, weil es. Also man kann das das ursprüngliche Konzept als Verkleidung nehmen für das, was wir, also für dumme Witze einfach so. Egal, ja. Ja, ja und äh, Auflösung heißt der Podcast, was total eine gute eine gute Name ist für einen Podcast, ähm, wie ich persönlich finde. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ja, genau,
0: kann man, kann man auch ganz gut drüber streiten.
1: Ja, und äh, auch eine wichtige Info habe ich noch für die Menschen. Mhm. Und zwar... Äh, <lacht> habe ich mal erfahren, dass äh, wir beiden wohl äh, insgesamt einen IQ von über 300 haben. <lacht> Zusammen haben wir einen IQ von über 100. Und äh, falls irgendjemand quasi Fragen hat, die er selber mit seinem gehören nicht lösen kann, <lacht> kann, kann er die gerne stellen an ja. auflösungpod.gmail.com eine E-Mail-Adresse, die man auch äh, in der Beschreibung von diesem Podcast findet, Linden auf welcher kann. Plattform auch immer man, auf was für einer Plattform auch immer man den, äh, sich anhört.
0: Ja. Hast, du da mal, äh, hast du da mal reingeguckt die letzten paar Tage? Haben wir schon schon eine Frage, Anfrage
1: ähm, das, das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil wir uns ja quasi von dem jetzigen Zeitpunkt schon in der Zukunft befinden, weißt du Das so.
0: äh, stimmt Also das bedeutet, wenn, äh, wenn die Zuhörer <lacht> diese Folge hören, dann werden schon ganz viele ja. Anfragen eingegangen sein, ja. eingegangen worden sein
1: mhm. ja. Genau, nee, aber das, das, ist, äh, das ist schwierig, schwierig ja. zu sagen Weißt du, wann
0: äh, Gewalt auch gerechtfertigt ist, wenn jemand das Plusquam perfekt benutzt Findest du? Ja. Warum das? Weil mich das <lacht>, krass an Heidi Klum erinnert und das so ein Schlag von Mensch ist.
1: Ich habe letztens noch, äh, hatte ich äh, überlegt, Pluscom, perfekt, welche, also irgendjemand, es äh, das, das gibt doch, also weil das ist, geht, gilt ja sehr schriftsprachlich, irgendwie ja. haben Leute behauptet äh, und mhm. was ja auch stimmt oder das heißt behauptet, ja. also das ist ja der, der Ursprung. Ich meinte, es gibt doch auch, auch so Leute aus einem gewissen Bereich, die das so, so mhm. assi-mäßig benutzen, so, ja. ja, ich war gestern äh, im Schwimmbad gewesen ja, genau, und da genau. habe ich den Lutz getroffen. <lacht> So, genau. Und das stimmt, aber Heidi Klum macht das die ganze ja. Zeit, ne? Ja, genau. Und wo kommt die her? Aus, aus Bergstadtbach Ja, sowas. Und wo liegt das? Irgendwo im Nordrhein-Westfalen, oder? Mhm. Ja, okay. Da wissen wir ja schon wieder, wer die Schuldigen sind. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, wir haben uns heute ganz schön viel vorgenommen, irgendwie ja. so. Es ist ganz schön, ganz schön weites weites Feld. Deshalb habe ich... Äh, Ausnahmsweise mal, mir vorher darüber Gedanken gemacht, äh, ob man vielleicht mal irgendwie so eine Struktur das für das wäre, Gespräch. Das wäre
0: dann tatsächlich eine Premiere in diesem Format.
1: <lacht> ja, man hat eine Struktur für das Gespräch etabliert, damit das nicht jetzt so, wieder so random, jeder wirft irgendwas ein und hinterher hat man so einen Flickenteppich, also was ja auch seinen Reiz hat, ja. aber jeder, man hat so einen Flickenteppich irgendwie aus verschiedenen Aussagen, sondern dass man mal eine, eine ein, ein Gespräch mit einem gewissen Aufbau versucht mhm. zu machen, so dass man erst so die Grundlagen klärt, dann irgendwie so guckt, was in der Praxis ist und mhm. so weiter. Ähm, ich glaube, das könnte ganz gut sein. So wie ich das ähm, erwarte, werden wir wahrscheinlich sowieso irgendwie ganz äh, absurd wieder abweichen zwischendurch. Ja. Ne? Also Ausflüge in die deutsche Geschichte und ja. sonst irgendwas kann man ja trotzdem mal machen oder ja. auch ins, ins Modedesign oder sonst irgendwas.
0: Ja. ja, dann äh, erzähl doch mal, wie du dir das so gedacht hast, strukturell.
1: Ich dachte, wir fangen mal wieder ganz klassisch an, indem wir uns erstmal kurz genauer überlegen, was wir jetzt eigentlich fragen. Mhm. Also ich würde erstmal sagen, wir sollten erstmal definieren, was ist Gewalt? weil mhm. ich glaube, das ist schon auch wieder ein ziemlich äh, also ein Begriff, der ja, nee, da ich gucke, jetzt fängt es nämlich schon an. Ja, also ich durch. würde okay. sagen, wir definieren erstmal, was ist Gewalt? Okay. Dann würde ich sagen, wir diskutieren mal kurz über dieses, diesen Begriff gerechtfertigt oder so zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, denn da stellt sich für mich, finde ich, die Frage, warum muss man Gewalt überhaupt rechtfertigen? Warum kann ich dir nicht zum Beispiel einfach auf ja. die Fresse hauen, sondern muss mich davor irgendwie ähm, vor irgendeinem Gericht dann für verteidigen, möglicherweise? Mhm. Kann möglicherweise. Man? Ja. <lacht> ja, wenn man deine, obwohl, egal. auch das können wir uns ja für später äh, aufbewahren. Dann finde ich es auch interessant, also kann, kann man Gewalt überhaupt rechtfertigen? so Und mhm. wenn ja, wie? ja Wer kann das überhaupt so? Ne? Mhm. Also das ist ja auch irgendwie, finde ich, ein bisschen, bisschen Schwierig, das man, müsste man mal defini- definieren. Dann fände ich es sehr interessant, äh, um so ein bisschen in Richtung Praxis zu gehen. Welche Arten von, von Gewalt sind denn äh, in Deutschland mal als Beispiel oder mhm. auch insgesamt? Also, das, das ist interessanterweise ja in, in vielen Staaten gibt es, glaube ich, einen ähnlichen Konsens darüber, welche Arten von Gewalt so irgendwie okay sind. Mhm. Also ja. in der Theorie. Das wird vielleicht ein bisschen so oft so missbräuchlich benutzen, um seine eigenen Interessen zu setzen. Aber es gibt da, glaube ich, schon so einen relativ großen Konsens dafür, wann wann Gewalt juristisch gesehen, sage ich mal, irgendwie ähm, legal ist. Mhm. Und dann könnte man danach darüber sprechen, äh, wo quasi juristisch und moralisch sich unterscheiden, weil nicht alles, was das Gesetz erlaubt, ist ja auch äh, moralisch richtig unbedingt. So wie zum Beispiel... Cum-Ex-Geschäfte.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Fun Fact auch an dieser Stelle: Ich habe mal so gegoogelt, wann ist Töten erlaubt? Und dann sind unendlich viele Artikel aufgetaucht und alle, bei allen ging es äh, um, dass äh, das Schreddern von männlichen Küken weiterhin erlaubt bleibt. Da äh, mhm. sind wir ethisch auf jeden Fall schon äh, so im dunkelroten Bereich.
1: Ja, ja, ja aber ich glaube, wir bleiben besser im Menschenbereich, ja, ja. sonst es, äh, eskaliert das wieder irgendwie äh, komplett. <lacht> ja, das
0: da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber das war dann nochmal so: Ach, klar. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht und äh, keine Ahnung, ist legal, aber offensichtlich halt irgendwie äh, daneben.
1: Genau. Um es mal
0: ganz sanft auszudrücken.
1: Genau. Und andererseits gibt es ja vielleicht auch Dinge, die moralisch also die juristisch verboten sind, aber moralisch okay sind, wie mhm. zum Beispiel, wenn man Leute erschießt, weil die ein blaues T-Shirt und eine grüne Hose ja. tragen, sowas. ne? Also da gibt's, ist also moralisch und juristisch ist ja nicht identisch. Und äh, dann dachte ich ganz am Ende könnte man mhm. dann ja mal überlegen, was man jetzt aus der ganzen Sache gelernt hat und wie man das Ganze vielleicht auf eine einfache Formel bringen kann. Zufällig habe ich mir da auch schon was ausgedacht. Aber, oh, äh,
0: nicht äh, schlecht, okay.
1: Nee, ist es ist aber doch schlecht, ist es schon. Aber, also dann es dann ist richtig. eigentlich sehr einfach, aber mal gucken. Na, also mal. Meine, meine Essenz war da, äh, ja, aber das äh, darüber sprechen wir dann in fünf Stunden wahrscheinlich. Mhm. Ja, also was ist Gewalt? Sie können das anhand von einem praktischen Beispiel. <lacht> Nein, Entschuldigung. Und, ja. Ähm, ja,
0: also um, weiß nicht. Also ich würde sagen, praktisch eine, eine also auf jeden Fall eine aktive, also oder ich verstehe da auf jeden Fall eine aktive Einwirkung darunter.
1: Eine aktive Einwirkung von wem auf was und wie? Äh,
0: von einer Person auf die andere. Also sozusagen zum Beispiel...
1: So wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr. Das ist eine aktive Einwirkung von einer Person auf die andere.
0: Ja, ich meine mit... mit äh so eine
1: Handjob zum Beispiel. Ja? Mit
0: Schadensabsicht. Ja, wer weiß. <lacht> okay. Ja. Sind wir jetzt schon, sind wir jetzt schon äh, machen, wir, machen wir eine Aufzweigung in Richtung äh, Sadismus und Masochismus? <lacht>
1: äh, nee, aber das ist ja zum Beispiel, das wäre ja auch ein interessanter, gut, guter Punkt, guter Punkt. Das ja, mhm. ist, ist zum Beispiel einvernehmliche Gewalt, äh, ist auch Gewalt. oder Also, weil das ist ja auch tatsächlich insofern ein guter Punkt, weil das wäre eine, eine mehr oder weniger legale Gewalt. Da gab es doch letztens ein Gerichtsurteil, dass man äh, nicht quasi, also bei einver- einverständlichem Sadomaso-Sex quasi ja. nicht hinter sagen kann. Ja, im Moment, äh, der hat mich äh, hier mit dieser Peitsche geschlagen. So, das ist ja quasi Echt? Und da
0: gibt es aber dann keine Grenze. Also ich könnte mir ja schon vorstellen, wenn. Ja, die, natürlich gibt Also gibt's was weiß ich, was du da irgendwie machen kannst, wenn er danach bleibende körperliche Schäden hat, dann...
1: Ich glaube, das ist trotzdem problematisch. Aber also ich meine, insofern es gab ja noch dieses, dieses äh, der Kannibale von Rotenburg-Geschichte. Ja. Also ja, genau, einvernehmlicher das Mord ist, glaube ich, nicht so äh, drin. Aber einvernehmliche Körperverletzung ist, glaube ich, oder was heißt, also beziehungsweise die, die Körperverletzung. Jetzt im Sinne von bleibende Schäden wird wahrscheinlich mhm. tatsächlich auch wieder kritisch sein. Ja, Aber ähm, bevor wir hier schon wieder den Weg zu weit in ganz gehen. Ja, du Richtung hast damit gehen. angefangen. Ja. Ähm, ist nicht Gewalt in erster Linie erstmal, dass man irgendwie äh, so, also im, im weitesten Sinne dieses, man hat Gewalt über jemanden, also das ist nicht quasi, wenn du, wenn du einen Zwang ausüben kannst über Jemanden, also quasi wenn du den Willen einer anderen Person mit Hilfe von deiner, wie auch immer, gearteten Macht äh, mhm. übervorteilst, sage ich mal. Ich finde, das muss jetzt noch nicht mal unbedingt in, in Verletzungen im, im also okay. im weiteren Sinne. Also wie gesagt, ich, ich übe Gewalt über jemanden ja. aus, so wie keine Ahnung. Ich gebe
0: halt zu, ich habe sozusagen jetzt gleich ganz am Anfang versucht, so ein bisschen zu mogeln und das einfacher runterzubrechen. Also weil so wie du es jetzt gerade definierst, ist es ja immer noch ein super weites Feld und es auf jeden Fall halt also spielen da ganz viele psychische Komponenten irgendwie rein. Mhm. Ich habe es jetzt versucht, auf so einer physischeren Ebene vielleicht zu lassen, weil ich dachte, dann wird es irgendwie einfacher.
1: Genau, ja, nee, das, das können wir auch machen. Ja. Also ist die Frage halt über welche Art von, von Gewalt mhm. wir reden. Und ich wollte es nochmal gerade gerade ansprechen. Also dann im engeren Seite, mhm. Sinne davon abgeleitet, würde man ja sagen, Gewalt ist halt irgendwie einfach, wenn man jemand anderen sag ich mal, verletzt, ganz, okay. ganz einfach äh, ausgedrückt. Ähm, es ist aber die Frage auch da wieder, wo das anfängt. Also psychische Gewalt ist ja beispielsweise auch, wenn ich dich jetzt dumme Kuh nennen würde oder so, dann verletzt ich das ja vielleicht auch.
0: Mhm.
1: Aber mache ich ja nicht, ne? Also keine, ja. keine Angst. Aber das ist die Frage: ist das, ist das auch, also ist das da inkludiert in der Gewalt? gerade über die wir gerade reden. Und was ist mit so Sachen wie, genau, wenn ich dich jetzt hier in diesem, diesem Zimmer einsperre, ist schon Gewalt, oder nicht? Also, weil dann habe ich dich ja nicht so ganz aktiv verletzt, aber ich habe halt, also ich habe Gewalt über dich ausgeübt. Ja. Halt.
0: Also ich würde sagen, jetzt sozusagen diese Beschimpfungs-Emotionale Verletzung, psychische Komponente würde ich jetzt mal ausklammern. Äh, vielleicht nur als Folge von tatsächlich aktiver physischer Gewalt. Mhm. Da, also weißt du, das kommt ja dann noch dazu, so was weiß ich, keine Ahnung, ich äh, ich schneide dir jetzt ein Ohr ab oder irgendwie sowas, mhm. dann hast du natürlich dadurch äh, irgendwie körperliche Auswirkungen, die vielleicht, weiß ich nicht, nicht so toll sind und eventuell danach eine posttraumatische Belastungsstörung kannst du mir aus dem Haus gehen, was weiß ich was, bla 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 bla. Ähm, aber jetzt unabhängig davon, wenn ich dich... Ein ich, oh Gott, jetzt bin ich total gehemmt, weil ich versuche keine Schimpfwörter zu sagen, die politisch äh, nicht korrekt sind.
1: Was, was, woran hast du gedacht? Was ja, an Hurensohn du? Also, natürlich. Also, wieso, bist du, wieso bist du gehemmt? Da, also Hurensohn wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder gibt es da irgendein Problem mit? Habe ich was verpasst? <lacht> oder? Ja, ja ähm, Hurensohn, ja. Ja. Ähm, wenn irgendein Hurensohn meinst du, irgendwas macht, dann darf man dem auf die Fresse hauen, oder wie? Du kannst ja einfach ab sofort immer, wenn du was sagen willst, kannst du mir so eine Karte hinhalten, dann sage ich das äh, für dich <lacht> Super. einfach das ist, Dann mache ich mich unbeliebt und im Zweifelsfall strafbar einfach.
0: Ja, ist auch, also keine Ahnung, das ist jetzt einfach das hier ein Safe Space und, und Hurensohn steht stellvertretend für alle anderen und vielleicht noch viel schlimmeren äh, Schimpfwörter für. Ich möchte damit in keiner Weise irgendjemandem äh, mangelnden Respekt zollen, der Vorfahren hat, die äh, als Sexarbeiter ganz ehrlich ihr Brot verdient haben. So.
1: Ja, das, ja. Äh, ja, also das, das ist ja aber auch, es geht ja bei Hohensohn nicht um die Mutter von irgendjemand oder was die gemacht hat, sondern es geht ja darum, dass jemand ein Hurensohn ist. Halt. Also, das, was weißt redest es, du das denn das da? Ist, Und ja, das <lacht> ist so, das wird, das wird in, in zehn Jahren wird es passieren, ich sag's dir. Das, da werden Leute, äh, da werden Leute sagen, so, Hä? Huren so, Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wo das Wort herkommt. So, ne? Das äh, stimmt, äh, krass, die Mutter soll irgendwie eine Hure sein. Ne? Das kann ja gar nicht sein. so, ne. Also das ist doch schon längst voll an die Person selbst gehaftet. Also ich meinst, sehe, das, ist
0: halt, das, ist das hat so eine, so eine intrinsische Wertung und ist völlig losgelöst von tatsächlicher Wortbedeutung.
1: Ja, absolut. Also ist es auch, das das wird auch mit Sicherheit irgendwie im Duden wird da irgendwann mal stehen so Hurensohn und dann steht da Definition irgendwie so Vollidiot, Arschloch, sonst irgendwas halt und dann steht, genau, historisch war mal gemeint, das bla bla bla, weißt du, so irgendwie. Also das ist doch schon, und das ist auch schon eigentlich total lange so, das ist glaube ich, das ist nur bei so alten Menschen wie wir das sind, ja, ist das, das überhaupt noch sagen. so, dass man darüber nachdenkt, was ja. das ist. Also weil tatsächlich das
0: ist ja, also überhaupt nichts verkehrt damit eigentlich. Naja, okay, nochmal ein kleiner Exkurs.
1: Nee, 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 Moment, kleine Anekdote <lacht> noch zum Wort Hurensohn. Ähm, zwar ist mir das nämlich auch gefallen, dass das so ist, äh, yeah. an, So, das muss so 2015 gewesen sein, als mhm. ich ein Video von den Lochis äh, geguckt habe, äh, Wer die nicht kennt, das sind zwei YouTuber, die äh, Zwillinge sind. Also ja, die heißen doch Geschwister so nicht mehr. Sind.
0: So darfst du die gar nicht mehr nennen, oder nicht?
1: Äh, doch, die spielen gerade ihre Abschiedstournee unter dem Namen. Ja.
0: Ach, tatsächlich. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, Dann äh, kann ich heute äh, Heiko und Roman Lochmann. Ähm, genau, und da gab es auf jeden Fall ein Video, halt, wo die sich gegenseitig als Hurensohn beschimpft haben. Wo ich so dachte, so, okay, wenn die aber das Wort jetzt so benutzen würden, wie es halt ursprünglich mal ja. gemeint wäre, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn du deinen Zwillingsbruder als Hurensohn bestimmst irgendwie. Und, äh, keine Ahnung. Also, das ist... Äh,
0: ja. ja, also philosophisch und auch jetzt äh, äh, keine Ahnung, völlig, völlig unangreifbar, die Argumentation, die du jetzt gebracht hast, das ist beeindruckend.
1: <lacht> die Lochis haben das zueinander gesagt, ja. also ist das okay. <lacht> ja. ähm, okay, aber kommen wir dann tatsächlich zurück zum Thema. Ähm, ja. Gewalt, also wir meinen körperliche Gewalt, yeah. die man über einen ausübt. Aber das yeah. heißt, es muss nicht darin enden, dass man jemand unbedingt ernsthaft verletzt, sondern es kann zum Beispiel auch darin enden, dass man jemand in seinen, also, so, wie sagt man, restrain, wie sagt man auf Deutsch, äh, so, in seiner Bewegung
0: in seiner ja also ja. in seiner
1: Bewegungs in seiner Freiheit ja. irgendwie äh, ja. körperlichen Freiheit ja das klingt auch komisch indem man man tut quasi irgendwas dass der andere sich nicht mehr richtig bewegen kann ja. in Schwitzkasten nehmen quasi sowas das ist ja auch äh, wohl das schon auch kann auch schon zu ernsten Verletzungen führen
0: ja das also was schon schon allein jetzt äh, damit da wird es schon super schwierig
1: Denk. ja dann lass uns doch ein anderes Thema suchen also. <lacht> Irgendwie wäre es das beste Teletubby oder so. <lacht> dann gibt es nicht immer so, so Probleme, dann kann man einfach rumlabern. Ja. ja, heute wird hier mal philosophisch ja. und analytisch sauber gearbeitet, okay. indem wir erstmal hier den, den Untersuchungsgegenstand definieren.
0: Mhm. Aber also jetzt nur mit, nur mit sozusagen körperliche. Körperliche Krafteinwirkung oder wie würdest wie ja, du das dann Ich, ich definiere versuche, das einfach so ja, über körperliche mit. Ja, ich können Gewalt, ja nicht halt. dauernd Gewalteinwirkung sagen, um Gewalt zu definieren, weil es überhaupt keinen Sinn macht.
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Also hm. wir arbeiten natürlich nicht analytisch sauber, ja. aber das ist auch natürlich ein bisschen, bisschen schwierig, glaube ich, das ja. zu tun, gerade in dem Bereich. Da fehlt es mir leider an, an einer professionellen philosophischen Ausbildung für, um das dann sauber zu definieren. Aber was ich, wo ich eigentlich glaube ich, nur darauf hinausworte, mhm. ist, es geht auch ein bisschen eher so um den, ähm, also es geht einfach um, um eine, eine körperliche Aktion mhm. weniger um so eine abstrakte Machtausübung, ja. glaube ich, ja. wo das Wort eigentlich eigentlich herkommt, so vom, vom Ursprünglichen her. Ja, okay, das, den letzten Teil nehme ich vielleicht auch wieder zurück, man weiß es nicht. Macht. Macht. Es geht nicht um Macht, es geht um Gewalt. Ja, so und dann äh, habe ich... Eine weitere Frage ja. an dich, äh, warum muss man Gewalt eigentlich rechtfertigen, wenn ich dir jetzt mal voll eins auf die Fresse ja. haue, weil ich keinen Bock auf deine Meinung habe, warum ist das äh, in irgendeiner Art und Weise was, wo ich dahinter sagen muss, ja, Moment, äh, da gab es irgendwie einen Grund für oder das, äh, keine Ahnung.
0: Also jetzt äh, für diesen speziellen Fall äh, würdest du damit äh, wahrscheinlich unser, unser, äh, unsere fragile Zusammenarbeit äh, zerstören.
1: Ist sie so fragil, oder was? Naja, also
0: wenn du mir jetzt aus Maul Maulhaus weißt, weiß ich nicht, ob ich mit dir noch einen Podcast aufnehmen will. Und es wäre auch dann ziemlich schwierig, weil wenn ich dann halt ein paar Zähne weniger habe und dann nuschle ich noch ein bisschen mehr, als ich ohnehin schon tue und so.
1: Meinst du, die Bombe schlägt so hart ein, oder was ja. bei mir? Hast du mal meine Oberarme gesehen? Da fehlen dir keine Zähne, hör mal. Ist das höchstens so, dass ich mir dann die Hand breche, oder? Hey, nicht? ich
0: gehe halt fest davon aus, dass du das mit einer abgebrochenen Flasche machst.
1: Ach so. ja. ja
0: weil ähm, ich dich gut genug kenne. Ähm,
1: ja, aber wo ist, also wo ist das Problem? Das ist, dass das nicht mein Recht als Stärkerer. war.
0: <lacht> ähm, ja, das war, also da, keine Ahnung, das hättest du ganz lange sozusagen claimen können. Also ich gehe davon aus, so die wieso überhaupt darüber diskutiert wird oder was auch immer, ist doch so, weil äh, Gewalt allen Ausübungen irgendwie sozusagen unsere, ähm, also... Äh, Greift sozusagen das Fundament der Gesellschaft an. Wir haben ja hier irgendwie alle so einen sozialen Vertrag miteinander. So in gewissem Maße versuche ich mich einfach zusammenzureißen und du reißt dich auch zusammen, damit wir irgendwie gut als Gemeinschaft funktionieren und irgendwie alle happy sind. Und äh, keine Ahnung, da gibt es ja ganz viele Sachen, die du irgendwie machen kannst, um dieses Gleichgewicht zu stören. Und jetzt aber praktisch aktive Gewaltausübung ist ein sehr schneller und direkter Weg, um das zu tun. So.
1: Okay. Aber ist das nicht schon so ein bisschen so vom Ende her? gedacht. Also, das ist der Grund, warum man das heutzutage macht. Aber warum hat man überhaupt irgendwann mal angefangen? Also, meinst du, das hat man angefangen, so zu, mit dem Gedanken, so für eine bessere Welt zu kämpfen, dass alle friedlich miteinander leben?
0: Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Ist ja auch eigentlich gar nicht das, so relevant. Ob das,
0: unrealistisch, ob das unrealistisch ist. Was ich wollte. <lacht>
1: Ja, ne, ja, aber ich meine, also keine Ahnung, so, also doch so so zu so, also wann also wo ich eigentlich darauf ja. hinaus wollte, natürlich sehr moral äh es gibt ja sowas wie moralische Grundsätze, ja. ne, die der Mensch... Du das,
0: ey, das hat uns wahrscheinlich schon super viel über mich selber verraten, dass ich das voll pragmatisch so angegangen bin. So, ja, ist doch klar, wieso du das verteidigen musst, weil es ist einfach nicht richtig, nö, mhm. äh, dann, dann, ja, dann also läuft ich, der Laden nicht
1: mehr so. Ich, also ich finde es da in dem Fall immer wichtig, ähm, das, es gibt ja einen Unterschied zwischen ähm, sowas wie einem Natur, also so Schwerkraft zum mhm. Beispiel als, als eine natürliche... Ähm, ähm, natürliches Gesetz, wo der Mensch nicht so richtig äh, einen Einfluss drauf hat, mhm. oder wahrscheinlich nicht, man weiß es nicht, und äh, irgendwie sowas wie einer moralischen Vorstellung, wie zum Beispiel, du darfst nicht töten, mhm. ähm, was dann irgendwie juristisch festgelegt wird mhm. auch irgendwie, und was, was, also dieses, dieses Gesetz soll ja so ein bisschen so eine moralische Grundsätze, ähm, abbilden. Ne? Also, keine mhm. Ahnung, und die, sag ich mal, die bekanntesten jetzt vielleicht hier in dem Kulturkreis sind so die zehn Gebote, wo dann so steht, mhm. okay, das sind so die Sachen, die man macht und nicht macht, ne also quasi Moral, also ein, mhm. eine Handlungsempfehlung. Ähm, aber es ist ich finde es da auch wichtig zu erwähnen, dass das ja ein von Menschen gemachtes Gesetz ist. So, mhm. Es gibt ja nichts, also wenn ich dir, um zum Beispiel zurückzukommen mit einer abgebrochenen Flasche, richtig fies in die Fresse reinhaue, mhm. so, ne? so, dass dir alle Zähne und mhm. sonst wie deine so auch richtig so in die Augen rein und so, dass du nie wieder wieder sehen kannst und für dein Leben lang entstellt bist und vielleicht auch durch einen Schlauch ernährt werden musst und so weiter, dann gibt es ja erstmal per se nichts, was dagegen spricht. Mhm. Also das Einzige ist dann, dass jemand irgendwann mal gesagt hat, ja, nee, das kannst du nicht machen. (lacht) (lacht) Warum kann ich das nicht machen? Klar kann ich das machen. Guck hier, bam, weißt du, so. Das ist ja das, das Ding an der Sache. Also ich finde, das sollte man nochmal auch im Hinterkopf behalten. Und eigentlich habe ich das ganze Thema auch nur deshalb ange, angerissen, um kurz zu erwähnen, dass ich ja in der Universität ja. auch Nietzsche gelesen habe.
0: Wow. Und
1: der schreibt ja in seinem Buch äh, zur Genealogie der Moral, also quasi, wo, wo kommt die Moral her, hat der mhm. ja die, die, den Standpunkt vertreten, äh, dass quasi Moral die, so man sagen, die, die Strategie der, der Schwachen war, so nach dem Motto, so, okay, da ist so ein riesiger Typ, also ja. nehmen wir an, jetzt, um jetzt wieder hier auf das Beispiel zu kommen, mhm. da komme ich hier rein, 2,20 Meter groß, mhm. breit, breit gebaut und braun gebrannt, weißt du so. Mhm. Und dann kannst du natürlich erstmal nichts machen irgendwie mit deinem äh, 1,30 Meter, Irgendwas kannst dich <lacht> halt nicht, nicht verteidigen, so und dann sagst mhm. du, Moment, äh, es gibt sowas wie eine Moral, deshalb mhm. kannst du jetzt nicht einfach irgendwie mich zusammenschlagen mhm. und dann hinter sagen, ja guck, meine Meinung ist richtig oder mir alles klauen oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, Nietzsche hat ja so argumentiert, dass es quasi das der Ursprung, also ne, der, der Moral wäre, mhm. dass Leute irgendwann mal gesagt haben, Moment, ich bin zwar nicht der Stärkste hier und ich habe nicht die meisten Mittel, aber ich will jetzt trotzdem ähm, will trotzdem auch mein Recht darauf haben, dass ich auch irgendwas vom, vom Kuchen äh, mhm. abkriege und das quasi daraus entwickelt, dann sowas wie in der Bibel festgeschriebene Moralvorstellungen sind, die dann so ein bisschen irgendwie immer mehr so inst- institutionalisiert worden sind.
0: Boah, ich glaube, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, äh ab wann denn sozusagen überhaupt diese überlegung angefangen hat also weißt du ich habe jetzt ich habe jetzt nur so, so super pragmatisch gedacht so in welchem in welchem rahmen ist das irgendwie definiert und das ist aber grundsätzlich also keine ahnung das habe ich jetzt gar nicht mehr in zweifel gezogen ob man das überhaupt rechtfertigen muss du hast da viel früher irgendwie angefangen da wird's natürlich
1: ich wollte es noch mal Wollen kurz ansprechen mal einen ja, nee, weil, ähm, aber also wir gehen jetzt quasi so aus von irgendwie, wie heißt das, was ist so, die, von so Menschenrechtserklärung, wie, ff, wer hat das festgelegt? Die <lacht> UN und ja. die
0: NATO und so?
1: Ja, nee. also gehen wir von der äh, UN, UNO UN- irgendwas Menschenrechtserklärung aus und sagen, dass das grundsätzlich erstmal so ein moralischer Kompass ist, den wir, den wir gut finden? Oder sind wir da eher nicht für?
0: also jetzt. Mal <lacht> <lacht> Also, ganz grundsätzlich kann man wahrscheinlich schon irgendwie unterschreiben. Also, weiß nicht, wir können, wir können auch nochmal noch ganz von vorne sozusagen anfangen und wann.
1: Das können wir uns für eine andere Frage, ja. für eine andere Folge. Ähm, ja. zurückbehalten, dass ja. wir dann sagen, hey geil, hier Menschenrechte, damit kann man sich auch eigentlich den Arsch, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie ja. geschrieben sind. Wäre eine interessante ja. Folge. Ähm,
0: also tatsächlich, also irgendwo irgendwo in diesen viel zu vielen Notizen, ähm, die ich mir da jetzt gemacht habe zu dem Thema, hab ich da auch irgendwo auch so einen Satz aufgeschrieben, weil du doch jetzt meintest, du, so, ja, wer hat denn das überhaupt erfunden und so weiter. Ähm, die allererste, äh, die allererste Aufzeichnung, historisch sozusagen, die es ja dazu gibt, wo sich irgendjemand oder irgendjemand eine Regel aufstellt, so wann ist Gewalt gerechtfertigt, mhm. wäre, glaube ich, der Hammurabi-Code. Sagt ihr mhm. das was? Also das ist eines der ältesten Schriftstücke der Welt und so das allererste Gesetzbuch sozusagen. Und das ist, wo dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn herkommt.
1: Ach so, mh, ja.
0: Genau, das bedeutet, Gewalt ist dann gerechtfertigt. Wenn du mir schon Gewalt angetan hast und wenn du mir jetzt einen Zahn ausschlägst, dann darf ich dir auch einen Zahn ausschlagen. Mhm. Und in genau demselben Maß so.
1: Mhm. Ja, das, das, das ist ja was, wie wir später, wo wir später noch mhm. drauf kommen werden, was ja auch mhm. heutzutage im Prinzip immer noch so ein bisschen angewendet wird, ne, mhm. diese Grundregel. So. Also nicht mehr, so, nicht mehr so mit diesem Rache-Gedanken. Ja, und auch aber nicht
0: mehr so literally.
1: Kommt drauf an, in welcher Gesellschaft man sich befindet, mhm. so. Sonst werden ja auch nochmal Hände abgeschnitten, wenn du was klaust oder so. Weil das ist auch schon unverhältnismäßig. Ja, ja,
0: also, weiß ich müsste das nicht so sein, wenn ich dir einen Apfel klaue, dann darfst du mir auch einen Apfel klauen. Das erscheint ja. mir dann
1: ja, das ist eigentlich, eigentlich netter, ne? Aber dann gibt es ja nichts zu verlieren für denjenigen, der Apfel klaut.
0: Ja, aber also komm, du, Hände sind jetzt rar gesät und keine nachwachsende Ressource ist schon bitter.
1: Kommt auf die Spezies an. <lacht> ähm, ja. Zurück okay. zum Anfang. Genau. So, das war jetzt das Thema. Warum muss man Gewalt überhaupt rechtfertigen? Ja. Das haben wir damit auch eigentlich erstmal erschöpfend behandelt, weil die UNO-Menschenrechtskonvention sagt, dass es nicht gut ist, wenn man andere Leute verletzt.
0: Ja, äh, klammer doch mal, also, weiß ich, das ist jetzt auch schon wieder, das ist so verkopft, aber äh, geh doch mal von dir selber aus, so glaubst du, also, oder weiß nicht, würdest du dir, wenn du jetzt was zu sagen hättest, äh, leider, leider wird ja, was wir in diesem Podcast jetzt hier festlegen, danach nicht sofort. Äh, internationales Gesetz, was das geil, ne? sehr, sehr schade wenn ist.
1: Das, das, dass wir die ultimative ja. Institution ja, also wäre. also das ist schon immer
0: so ein bisschen, was ich mir als was ich als Anspruch versuche im Hinterkopf zu behalten. So.
1: ja, äh, aber cool wäre es, wenn es auch tatsächlich so wäre und man dann ja. so durch mal so einen Ausrutscher hat und dann so Ups <lacht> Scheiße wieder. Durch. aber dann darf dann dürfen wir auch nicht mehr oder ich darf dann nicht mehr betrunken Podcasts aufnehmen. Dann ja, ist die Verantwortung ist so groß. Ja. so sind es ja jetzt nur die Millionen, zu denen wir sprechen. Aber wenn das tatsächlich dann gesetzt wird, dann übt das ja Gewalt über die Menschen aus.
0: Ja, ja, aber also weiß ich nicht, was ist, wenn, was ist, wenn die Millionen, die uns zuhören, wenn die jetzt den Aufstand planen und dann gibt es einen Putsch und dann gibt es die neue Rechtsprechung und dann müssen also wir beide die, auf so, so Thronen sitzen den ganzen Tag und ein neues Gesetzbuch schreiben.
1: Ja, als wenn die die Auflösung des bisherigen Systems fordern.
0: Ja, ja. Ja. Ja, im ja. Masterplan. Ja. Äh, okay, also jetzt mal ganz unabhängig, also keine Ahnung, es geht finde ich schon so ein bisschen zu weit mit hier Menschenrechtskonvention und so, aber es geht doch mal einfach nur von dir und deinem Alltag und so weiter aus. Äh, oder, oder findest du schon wieder zu weit vom Ende gedacht? So du?
1: Nee, also worauf wirst du hinaus? Du meinst in, oder Entschuldigung, ich, ich unterbreche dich schon <lacht> <Ja>.
0: wieder. <lacht> ja. Stimmt, ich brauche endlich diese Hupe. Ähm, ja, also keine Ahnung, dass ist, das es ist jetzt auf, auf viel niedrigerer Ebene einfach sowas mit so einem sozialen Vertrag zu tun hat. Und deshalb muss man da überhaupt drüber diskutieren.
1: Mhm. Ja, ja, es ist immer so ein bisschen die Sache. Also ich, ich finde das insofern, äh, also also ich finde solche Sachen sind immer vom Ende gedacht, weil natürlich macht es mhm. jetzt Sinn, ja. so wie es sich entwickelt hat irgendwie. Aber der Ursprung war ja mal vielleicht... Naja, wobei... also, also war Das wäre tatsächlich
0: interessant, was war denn da der Ursprung? Aber also,
1: ja, das ist natürlich jetzt auch, glaube ich... Also ich meine, wer jetzt zum ersten Gutmaßung. Mal irgendwann gesagt hat, ja, nee, das geht so nicht, das ist ja wahrscheinlich tatsächlich Spekulation, da wird es ja keine Aufzeichnung drüber geben. Aber ja. das wird ja vielleicht... Ähm, also es liegt ja nahe, dass das in einem kleineren Rahmen... oder äh, eine Lauf ähnliche. War. Also das ist so, keine Ahnung, nee. Ja, <lacht> aber das ist so drei Leute, die irgendwie ihre Grundstücke aneinander liegen hatten, irgendwie gesagt haben, so Leute, wir äh, klauen uns jetzt gegenseitig keine Sachen mehr vom Feld und, äh, keine Ahnung, bringen uns nicht gegenseitig um, sondern mhm. verteidigen irgendwie zusammen unsere Außenanlage oder mhm. sonst irgendwas. Und dann sind wir halt zusammen stärker. Also das ist ja so ein bisschen die...
0: Ja, Super dumm eigentlich, wenn keine Ahnung, der hätte halt danach also hätte einer von denen hätte ein dreimal so großes Grundstück haben können. Ja, naja, klar, sobald die, je länger wir drüber nachdenken,
1: sobald die sich rumdrehen, Schuss in den Rücken und ja. äh, Sache ist erledigt. Ja. Das, das meine ich halt, also das ist halt das Ding, Ne, irgendwie das, das sollte man, finde ich, trotzdem im Hintergrund, also ich glaube, das ist auch die Sache, warum Leute so fasziniert sind mit Gewalt, so wenn man mhm. sich mal irgendwie, keine Ahnung, also das, wenn ich mir irgendwas, wenn ich mir meinen Netflix-Account, um hier kurz noch Werbung für die beste Streaming-Plattform <lacht> nee, aber wenn ich Netflix aufmache, dann äh, ist ja alles quasi, also geht es ja eigentlich, also 80% der Inhalte auf Netflix mhm. habe ich gerade eine Studie oh, <lacht> erstellt, ja. sind ja total gewalttätig ja. halt eigentlich so. Es geht ja immer irgendwie, also alles, alles was auch irgendwie, oder vieles, was äh, erfolgreich ist, handelt ja immer entweder von Liebe, mhm. so, oder von Gewalt halt, oder, ja. ne, so, das sind ja so die, die Hauptthemen, die, die die Leute, glaube ich, interessieren. Und so, Männer interessieren sich für Gewalt, mhm. Frauen für Liebe. So sieht's aus. <lacht> <lacht> ähm. Ja, cool, haben wir das auch schon geklärt. Da brauchen wir darüber schon wieder auch keine Folge machen.
0: Du meinst, was was Männer und Frauen im Kern antreibt als Grundmotivation? Ja. Ja, ist gut.
1: Ähm, Wir gehen also davon aus, dass es quasi für die Gesellschaft besser ist, wenn die in einem einigermaßen gewaltfreien Raum stattfindet Mhm. und wenn Leute irgendwie zusammenarbeiten und sich nicht einfach irgendwie alles gegenseitig wegnehmen. Weil so anderen Leuten was wegnehmen, ist halt gut für dich. Aber Mhm. schlecht für andere und Mhm. wenn du die ganze Zeit anderen Leuten was wegnimmst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute auch dir was wegnehmen Mhm. und dann wäre es besser, wenn einfach alle sagen, okay, ich behalte meinen Kram. Sowas in die Richtung. Das war jetzt ja. Kant, Kant für, für Anfänger für, ja. für fünfjährige. Ja, ich erklärt. wollte gerade sagen,
0: du könntest voll der gute, voll der gute Früherzieher ja. werden.
1: Ja, aber also das, das ist so die, die Grundidee, warum man sagt, dass Gewalt vielleicht nicht, nicht so geil ist. Weil ich meine, eigentlich ist halt, also ich finde, so, Gewalt ist halt eigentlich total naheliegend, weißt also ich will irgendwas ja. haben, also haue ich einfach dem auf die Fresse, ja. der es hat und dann habe ich es so. Ja. einfachster Weg, da brauche ich nicht arbeiten gehen, sondern ich gehe einfach zu meinem Chef und sage so, wo ist mein Lohn oder ich steche dich ab, ja. du ruhe und so. Das, das ist ja irgendwie am einfachsten.
0: Also ich merke jetzt auch gerade, dass ich glaube ich instinktiv äh, mit dieser Argumentation dir gekommen bin, weil, weil also weiß nicht, so Moral und Ethik hatte ich so das Gefühl, es ist nicht so ein starker Hebel jetzt bei dir, Zumindest wie du es gerade versuchst, dich darzustellen.
1: Ja, Moral ist natürlich ein starker Hebel, das ist gar nicht das Problem, aber äh, man, man sollte natürlich trotzdem nicht mit behalten, woher diese Moral kommt, denn mhm. es geht ja hier darum, äh, wie ist Gewalt zu rechtfertigen und mhm. dann kommen wir nämlich direkt zur nächsten Frage, ist nämlich, äh, wer kann denn Gewalt überhaupt rechtfertigen oder mhm. kann man Gewalt überhaupt rechtfertigen, das ist ja auch irgendwie, also es gäbe ja, also viele würden ja wahrscheinlich von sich selber sagen, ja, ich bin ein Pazifist, ich finde das alles nicht so gut, man sollte die Bundeswehr abschaffen und <lacht> so, was, weißt du. Aber dann aber so, wenn du dann, sobald du dann auch noch so eine kritische Nachfrage stellst, so wie ja, ja also, findest du, wenn dich jetzt, äh, keine Ahnung, jemand vergewaltigen will, ja, dann darfst du dich dann nicht wehren, Lust. oder was? Und dann, ja, also in dem Fall, äh, da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Sag mal. Das ist schon, ja. Okay, für die falsche Richtung. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm. <lacht> also, ich glaube, das Problem damit irgendwie ist. Sorry. <lacht> alles gut.
1: <lacht> Richtig gut, ja. <lacht>
0: Solange du, solang du da deinem. Dein, also so, das ist jetzt, es war jetzt sozusagen eine, eine moralisch einwandfreie, aber so nicht ganz ernst zu nehmende Variante von dir selber, die du da persifliert hast. Lass mir das einfach mal ja. so stehen. Gut. Ja. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja, geil, <lacht> ähm, ja. ja, das hat mich voll rausgebracht. Äh, ja, der Witz ist halt irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass. Also vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch, ja. Ähm, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass so dieses Ding so, ja, ich bin Pazifist, äh, dass diese Aussage oder die Haltung so ein bisschen out ist oder so. oder aus der, Also dass das nicht mehr so gängig ist. Äh, ich habe das Gefühl, so 10, 15 Jahre her oder halt irgendwie noch weiter, so, so in den 17ern so ungefähr, war das so ein, so ein, so ein krasses Movement. Und heute, und das würde ich halt jetzt irgendwie auch sagen... Das ist einfach ein unrealistischer Anspruch. Also weißt du, was ich meine? Ich habe so den Eindruck, Gewalt kannst du zu 100 sowieso nicht vermeiden beziehungsweise du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass ja alle Leute so einen hohen Anspruch sozusagen haben, selbst wenn jetzt super viele Leute tatsächlich strenge Pazifisten sozusagen wären. Das bedeutet, du brauchst irgendeine Art von Regelung für den Fall, dass es halt doch irgendwie relevant wird.
1: Mhm. So. Ja, genau. Ja, das, das ist, wer hat es nämlich schon vorher gewusst? Hast du äh, The Big Lebowski? Du hast gesagt, du ja. hast kein, keine Filmwissen, aber hast du diesen Film Den gesehen? Ich gesehen ja. genau. Und da gibt es auch ähm, wie heißt der? Walter, der ja. ähm, Vietnam-Veteran, gespielt mhm. von äh, John Goodman. Mhm. Der beste, glaube ich, Figur aller Zeiten im Kino. Okay. Ähm, der war doch, warte mal, ich weiß nicht, wie das Zitat, ich habe das tatsächlich, habe ich das als Kind so oft äh, geschaut, dass ich es irgendwie immer nur auf Deutsch ähm. Parat habe, was ja, aber jetzt vielleicht beim Deutsch deutschsprachigen Podcast, aber mhm. warte mal. Also, es geht ja da irgendwie auch um Pazifismus mhm. und er sagt ja dann auch immer so: Ja, Pazifismus ist nichts, wohinter man sich verstecken kann. Und er läuft dann auch, es gibt diese eine Szene, wo der eine beim Bowling übergetreten ist und er ja. dann seine Waffe zieht und meint, er schießt ihn, wenn er nicht eine Null aufschreibt und so. Und das, das beschreibt er auch ganz gut die, die Situation, weil, mhm. was also, das, das Problem ist ja, dass. Ähm, dass du dich mit, also dass, wenn jemand quasi die Intention hat, dir Gewalt anzutun, mhm. dann bringt es ja, also dann hilft dir das in der Situation ja nicht weiter ja, gewaltlos in, zu ja. sein. So, also Gewaltlosigkeit schützt dich ja nicht vor der Gewaltanwendung ja. von anderen Leuten. Das heißt, wenn dir jemand irgendwie, keine Ahnung, halt eine Waffe ins Gesicht hält, ja. weil du irgendwie beim Bowling übergetreten bist und versuchst trotzdem die Punkte aufzuschreiben, dann kannst du ja nicht sagen, ja, ich bin, bin Pazifist, äh, das, ich mache da jetzt nicht mit, ich gehe jetzt. Ne? Ja. Obwohl das bei der Schweiz irgendwie ganz gut funktioniert. Ich habe das nie verstanden, warum.
0: Ja, bring mal ein Beispiel, das ist was, was ein ziemlich weiter Bogen.
1: Ja, ich meine, weil die Schweiz sich immer aus allen Kriegen so gefühlt, also mehr oder weniger raushält und dann auch alle anderen drumherum immer sagen. Also ich meine, nicht so, nicht, nicht so ganz ja. raus, aber irgendwie, also ich, das, ich bin jetzt nicht so ein Experte dafür, mhm. zum Beispiel die, nehmen wir mal an die Geschichte im, der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Die sind ja aber nicht offiziell von, von Deutschland annektiert worden, oder? Keine Ahnung. <lacht> Ja. aber wo ich mich frage, warum so was, also das, also oder genau, also es gibt ja auf jeden Fall diverse diverse Sachen, wo die sie einfach sagen, okay, wir halten uns da raus und das scheint ja von relativ vielen Leuten irgendwie einfach von außen dann akzeptiert zu werden, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen da nichts mit zu tun haben, eure Probleme könnt ihr behalten.
0: Also, dann wäre es jetzt natürlich irgendwie interessant zu wissen, äh, ob das tatsächlich, also klar ist das irgendwie eine bewusste Strategie, aber ob das überhaupt irgendwie lenkbar oder reproduzierbar ist, so ungefähr. Also, weiß ich jetzt nicht, ob du als äh, als generellen Ratschlag sozusagen sagen kannst, sei einfach mehr wie die Schweiz. Oder, also, kannst ja auch, kannst ja machen, so, sozusagen, dein dein Plan A fürs Leben ist, ich versuche die Schweiz zu sein, aber wenn jetzt jemand zu dir Hitler ist, dann musst du trotzdem, da solltest du darauf vorbereitet sein.
1: Genau, weil wenn Hitler die Schweiz nämlich doch annektiert hätte, hätte es der Schweiz halt auch nichts gebracht, wenn wir gesagt hätten, ja, wir sind aber neutral. Keine Ahnung, aber vielleicht vielleicht war das ein gutes Argument gegen Hitler, aber ähm, vielleicht, also es funktioniert auf jeden Fall nicht immer irgendwie. Ja, Ja. Also, ja, ich glaube, das das kann man so als, wobei, was was ist mit Gandhi? (lacht) Ja. (lacht) Ähm,
0: Ja, da ist jetzt auch die Frage so, also keine Ahnung, da habe ich jetzt leider auch irgendwie kein gutes, habe ich halt keine Anekdote parat, aber was wäre denn gewesen, wenn jetzt auch da jemand sozusagen ganz aktiv, also weiß was, was ich ihm Gewalt angetan hätte?
1: Und es ihm einfach mal seinen sein dummen Kopf von den Schultern geballert hätte. Ja. Ja, ja da hätte er wahrscheinlich nicht mehr äh, so einen Protest Ja, aber
0: getrieben. also selbst selbst wenn, ist er auch, also keine Ahnung, ist er auch okay? Äh, Du kannst ja auch, also das ist jetzt vielleicht so eine Ausnahmesituation und Ausnahmefigur, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Gandhi gesagt hätte, hey, ich ziehe es krass durch, aber dann war es das halt mit Gandhi und mit der Propagierung dieser Philosophie sozusagen und das kann ja jetzt, um äh, hier da deinen Kannstchen Imperativ wieder zu bringen, weiß ich jetzt nicht, ob das so zielführend ist so, ich finde irgendwie Pazifismus gut und ich finde so und so sollte das funktionieren deshalb verhalte ich mich zu 100% pazifistisch, kann mich deshalb äh, über den Haufen mähen lassen von irgendwie, im anderen und ähm, dann bleiben halt keine Pazifisten mehr übrig. Boah, wahrscheinlich bin ich hier gerade voll der krasse Kriegsrechtfertiger, merke ich gerade
1: es geht ja noch gar nicht darum, irgendwas zu rechtfertigen, sondern es geht ja nur darum, warum warum müsste man Gewalt überhaupt rechtfertigen? Kann man nicht einfach sagen, wir schaffen Gewalt jetzt ab? Also warum stellen wir uns überhaupt diese Frage?
0: Also ich habe irgendwie den Eindruck, Gewalt komplett abzuschaffen, weiß ich nicht, vielleicht ist es mal was anderes in der Zukunft, aber so jetzt in der Vergangenheit scheint es nicht geklappt zu haben. Deshalb Mhm alles, was rein statistisch sozusagen wahrscheinlich ist, dass der Fall mal wieder auftritt und dann musst du dich damit auseinandersetzen, sollte man irgendwie mal drüber diskutiert haben. Und jetzt weiß ich nicht, so was doch irgendwie alle Lebewesen, auch wir Menschen an uns haben, ist so ein grundsätzlicher Erhaltungstrieb. Das bedeutet, mhm. mit sozusagen hundertprozentigem äh, Pazifismus kannst du halt im Zweifelsfall, also musst du halt in Kauf nehmen, ja gut, dass du auf jeden Fall den Kürzeren ziehst, stirbst, ja,
1: und naja, nicht auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, wenn jemand Ja, in Gefahr läuft halt, ja. Ich finde, das ist aber auch, also das, das Ding ist halt, Gewalt funktioniert halt einfach, wenn du bereit bist, sie anzuwenden. So, ja. ne? Also ich meine, natürlich ist das in oder jetzt in Gesellschaft irgendwie total, also ist, es wird das natürlich auch stark sanktioniert, je nachdem. Mm. Aber keine Ahnung, wenn jetzt mein größter Traum ist, das nehmen wir mal an, <lacht> dir eine Glasflasche irgendwie okay. ist. <lacht> also aber wenn mein, mein größter Traum jetzt ist, dass keine Ahnung, äh, meine Mutter tot ist, so, dann... Ja. Äh, kann ich dir einfach umbringen. So. Ja, also ich meine... <lacht> ist es ein komischer Traum. So. Ja, das also ist wirklich... So. Um,
0: also vor allem, ja klar, also du kannst deinen Traum ja erleben. Äh, du musst halt jetzt in unserer Gesellschaft zumindest, äh, musst dir halt bewusst sein, dass du bereit sein musst, mit den Konsequenzen zu leben. Aber klar, dann kannst du das machen, ja.
1: Ja, also es funktioniert halt einfach. Ich glaube, deshalb ist ja okay. auch Terrorismus äh, so beliebt, sage ich mal, bei, bei den Leuten, die äh, terroristisch... Äh, irgendwie am Start sind, weil Nein. es halt einfach irgendwie...
0: Ähm, ja. Du meinst, deshalb ist Terrorismus so beliebt bei Terroristen?
1: Ja, ja. also ich meine, das ist ja auch, das ist, das ist ja auch ein super Beispiel, Terrorismus ja. funktioniert halt einfach total gut so, ja. ne? irgendwie, also das kommen halt Leute und sagen, äh, hier, ich... Also auch in dem Sinne, dass irgendwie so der Einzelfall, ähm, wie soll sagen, also dass das ein Einzelfall ähm, äh, total viel Aufmerksamkeit auf sich zieht im Vergleich zu ne? also sag ich mal wenn ich wenn ich jetzt irgendwie so normal draußen rumlaufe so dann ist ja die Wahrscheinlichkeit dass jetzt irgendjemand mich erschießt aufgrund vom terroristischen mit einem terroristischen Hintergrund ist ja quasi gleich null ähm, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein Auto überfährt, ist ja relativ, relativ groß. Mhm. Aber wahrscheinlich haben ja die meisten Leute subjektiv mehr Angst davor, dass sie irgendwie auf äh. einer Gewalttat werden, als dass sie jetzt, oder vielleicht so also einer terroristischen Gewalttat, als ich dass sie jetzt hab, ein Auto überfahren ich werden.
0: Ich habe das Gefühl, dass es äh, das ist eine Frage des Bildungsstandes, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja. Ja, gut. Aber ich sage ja, die meisten Menschen ja. haben...
0: <lacht> die keinen, die keinen äh, kollektiven warst, IQ von über 300 haben. Ja, du
1: meinst, du ja. hast keine Angst davor, von Terroristen erschossen zu werden? Nee. Ja. Gute Und so.
0: Handlungsmaxime fürs Leben, so.
1: Ja, ja, nee, aber also das, das, das funktioniert gut. Also das heißt, äh, um einen weiteren Baustein äh, auf, auf der Treppe zu unserem mhm. äh, Misserfolg <lacht> zu legen, äh, ist es so, dass äh, Gewalt... Kann man Gewalt überhaupt rechtfertigen oder muss man Gewalt überhaupt rechtfertigen oder keine Ahnung? Also irgendwie ist es so ein, so ein Punkt, der glaube ich noch nicht so richtig aus der Gesellschaft rauszuziehen ist. Ne? Ja. Also man muss sich, man muss sich halt einfach auf jeden Fall Gedanken darum machen, wie man mit Gewalt umgeht, ja. weil Gewalt passiert. Ja, ich genau, glaube, das genau. ist das Also ich habe das
0: Gefühl so einfach, also die Realität fordert, dass du irgendwie ein paar Parameter für das Thema Aufstellst, um die zur Verfügung zu haben, wenn du sie denn brauchst.
1: Mhm. Ja, also wir halten fest, dass Gewalt ist gerade ein Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, man muss irgendwie überlegen, wie man umgeht und die Frage beispielsweise, ob man auch eine gewaltfreie Gesellschaft äh, irgendwie machen kann, die klammern wir hier jetzt mal aus. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch, da wäre jetzt, glaube ich, auch der, der Ansatz, den wir jetzt gerade haben, irgendwie äh, nicht, nicht so passend. Also, ich glaube, mhm. ich glaube, tatsächliche Gewaltfreiheit kann man irgendwie auch langfristig erst erreichen durch beispielsweise sowas wie Bildung und, ähm, mhm. also, ich glaube, so, man, man merkt ja, dass, dass Gewalt irgendwie auf jeden Fall so korreliert mit äh, schlechten Lebensumständen und mhm. so, sage ich mal, irgendwie im weitesten Sinne. Das ja. heißt, äh, also, ist es halt, also ich meine, da wo es den Leuten irgendwie besser geht und der, der Wohlstand größer mhm. ist und irgendwie äh, insgesamt ein, ein, gutes, äh, ein gutes Leben herrscht, da ist ja die Gewalt meistens irgendwie niedriger. Als, ja. äh,
0: Wobei man da, also ich meine, ich bin mir sicher, also die Korrelation gibt es auf jeden Fall, du kannst jetzt aber auch noch irgendwie argumentieren, ob da einfach die Kontrollmechanismen aufgrund des Wohlstands auch besser funktionieren einfach. Also weißt schon, das ja. sind ja zwei unterschiedliche Sachen, ob die Gewaltbereitschaft höher oder niedriger ist oder auch ob einfach dieses, dieses System, das dir sozusagen die Konsequenzen vor Augen führt, ob du einfach weißt, dass es besser greift oder ob das einfach so ein Fakt ist und deshalb, selbst wenn der Wunsch sozusagen auch da wäre, wird es einfach nicht so viel ausgelegt oder so.
1: Es ist Es da nicht relativ gut dokumentiert, dass eigentlich also eine Abschreckung nicht so wirklich hilft. Also, dass das, das, was mich hier zum Beispiel davon abhält, dir irgendwie, sag ich mal, mit einer Flasche irgendwie das hm. Gesicht zu zerschneiden, dass es eher nicht die, die zu erwartende Strafe ist, sondern mehr meine, meine hervorragende Erziehung, die ich genossen habe. <lacht>
0: ist es so? Das berührt mich ja sehr.
1: Also, keine Ahnung. Also, das Hatte finde ich... Hatte ich jetzt immer so gedacht, dass ja. das so die gängige Theorie wäre, was, was so... Pff, ja, man jetzt mal so einen Psychologen hier ran ja, also der, das finde
0: ich aber das finde ich voll beruhigend, weil ähm, also weißt du, dass du so eine intrinsische also ich muss auch mal intrinsisch sagen, also dass du sozusagen so eine eingebaute Gewaltkindersicherung hast, finde ich äh, die beruhigendere Vorstellung, als dass da noch jemand von außen irgendwie kommen muss, der einen Blick drauf hat.
1: Mhm. Gut, aber ich glaube, also was für sich eigentlich sagen wollte ist, dass das glaube ich Gewalt äh, so als gesamtgesellschaftliches Problem nur dann quasi gelöst werden kann, wenn man, sag ich mal, jetzt über Generationen hinweg so Mhm. Dinge... Also immer mehr gewaltfrei lebt halt mhm. und so weiter so weil Gewalt um äh, hier äh, Gewalt erzeugt ja auch Gegengewalt wie Aha. wir gelernt haben von, <lacht> von den Ärzten. Nee. Ähm, aber es ist, also ich meine oder eine Ursache von Gewalt also Lebensumstände im Sinne von äh, Armut oder Wohlstand mhm. oder sonst irgendwas. Aber eine Ursache von Gewalt ist ja offensichtlich auch wenn Leuten Gewalt angetan wird mhm. äh, in, in ihrer Kindheit beispielsweise ja, ja, das irgendwas, das. dass sie dann denken, ach, cool ist ja normal, dass man ja. irgendwie Leuten irgendwie äh, eine Flasche über den Kopf aufzieht oder sowas, aber genau, Ähm, das ist glaube ich dann ein Problem, was was nicht jetzt so hier in dem Podcast lösbar ist, ich glaube da muss man ein bisschen Zeit investieren, also so äh, gesamtgesellschaftliche Arbeit
0: gesamtgesellschaftliche Arbeit hin zur gewaltfreien Gesellschaft ja, ja könnte sich ruhig mal jemand dieses Problems annehmen? Ja, finde ich, find ich, ja, find ich
1: auch gut. Ja. Das heißt, wir können jetzt mal zum spannenden Teil übergehen. <lacht> das ist es jetzt soweit? Ja. Nämlich was, welche Arten von Gewalt sind denn quasi gerade gerechtfertigt? Also so rein juristisch gesehen. Also was, was darf man, was, was, was darf man in, wie, in, unter welchen Umständen darf ich in Deutschland äh, jemand? Mit einer abgebrochenen Flasche.
0: <lacht> also, als man mit einer abgebrochenen Flasche, wenn ich das richtig ne? verstanden habe, geht, glaube ich, gar nichts. Es tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Ähm, die Fälle, in denen Gewalt gerechtfertigt ist, also da musst du einen Unterschied machen zwischen dir als Einzelperson sozusagen äh, und wenn du jetzt Polizist oder irgendwie sowas wärst. Also mhm. du als Mark darfst äh, Gewalt anwenden, wenn es Notwehr ist oder wenn du jemandem Nothilfe leistest. Also sozusagen, wenn ich jetzt komme und dir mit einer abgebrochenen Flasche, vielleicht nicht ins Gesicht, da muss ich mich ganz schön strecken, aber so in den Bauch steche, dann kannst du dich wehren. Oder wenn du dazu kommst, wie ich jemand anderes mit einer abgebrochenen Flasche äh, sein Gesicht zerschneide, dann kannst du dem helfen.
1: Mhm. Aber dürfte ich dann, wenn ich zufällig auch eine abgebrochene Flasche in der Hand hätte, dürfte ich mich dann auch mit der verteidigen? oder?
0: Äh... Also da wird es, glaube ich, wir haben uns da so ein bisschen schlau gemacht. Ne? Ähm, wird es ein bisschen schwierig, weil du musst irgendwie Moment, ein angemessenes... Moment,
1: Moment. du hast dich schlau gemacht, ich nicht.
0: Ja gut, okay. Also dann, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich
1: war schon schlau. <lacht> du, leider ich nicht. Ja.
0: Äh, okay, also ich habe mich noch ein bisschen also, schlau wenn, wenn gemacht.
1: Du, wenn du da, also wenn du sowas schon machst, finde ich, musst du da auch die, äh, den Credit für abbekommen. Da möchte ich gar nicht...
0: Äh, ja okay, vielen Dank. Ja. Also eigentlich habe ich ja auch nur äh, eine juristisch bewanderte Person aus meinem... Ge- Bekanntenkreis. Vielen Dank. Ne?
1: Ja, da muss sie den Credit abbekommen. Ja, ja
0: Weiß nicht, ob die namentlich genannt werden will.
1: Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Ich
0: ja nicht. <lacht> ähm, vor allem, wenn die nachher hört, wie wir ihre äh, sorgfältig zusammengetragenen Informationen hier in diesem humoristischen Kontext äh, missbrauchen. Ähm, egal. Also, auf jeden Fall, wir haben äh, jemanden gefragt äh, und und da so ein bisschen Wir
1: haben 100 Leute gefragt, ja. nennen sie, Situation, nennen sie in, in Situation in Gewalt okay ist. und meine Frau nicht gekocht hat. Sowas wird dann rauskommen bei Familienduellen.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, hier mit der Flasche, es steht hier, erforderlich ist eine Verteidigungshandlung, die das mildeste Mittel ist, um den Angriff sofort und ohne Risiko endgültig abzuwenden.
1: Das mildeste Mittel, ja. ja. Aber also ich meine, ist das in der Situation so... Also kann man das so Gut dann entscheiden, so, das ist ja meistens auch eine recht, recht kurzfristige ja. Entscheidung oder? Also also, oder eher gar keine Entscheidung, sondern eher so ein Reflex. nee, nee also, also ich glaube auch,
0: so also habe ich das jetzt verstanden, du musst dann nicht, also es wird dann nachher nicht gesagt, ja wie, sie haben das mit der Flasche gemacht, hätte nicht auch ein, ein Hieb mit der Faust ins Gesicht gereicht oder sowas, sondern du kannst das dann schon reflexartig entscheiden und es wird wohl nachher juristisch niemand sagen, ja wäre es nicht auch ein bisschen eine stufe lower gegangen, so ungefähr, weil äh, es so eine Entscheidung ist. Aber also, wenn du die Flasche jetzt zufällig schon in der Hand hast, ich glaube, da wäre dann eher die Problematik, wieso du überhaupt eine abgebrochene Flasche äh, in der der Hand hattest. Äh, Aber jetzt nehmen wir mal an, du hättest gerade einen Baseballschläger in der Hand, weil du gerade ein äh, Baseballspiel bestritten Mhm. hast. Und käme dann zufällig dazu, wie irgendwie sowas passiert, dann wäre es, glaube ich, in Ordnung, weil mhm. du dann reflexartig handelst und das kann man, das ist alles voll nachvollziehbar und logisch und so.
1: Okay. Das heißt, wir halten fest, wenn man angegriffen wird, darf man mhm. sich verteidigen, auch mhm. mit Gewalt. Und die Gewalt muss sogar juristisch, also wenn ich das richtig verstanden habe, muss sie gar nicht unbedingt verhältnismäßig, also das heißt, nee. ich darf mich auch mit einem größeren Gewaltmittel theoretisch, also keine Ahnung, ich darf jetzt, wenn ich zufällig, jetzt, wenn ich einen Raketenwerfer yeah. gerade zufällig in der Hand habe, yeah. dann darf ich dir damit auch mit dem Raketenwerfer, woher, nee, ich darf, nee, ich darf in Deutschland gar keine Raketenwerfer auf der Straße so mitführen. Tja, blöd jetzt. Ja, ja. ja. Da, keine Ahnung, wie ist denn das, das geworden? Wenn, wenn, du gerade, wenn wir gerade beide von einem Baseballspiel kommen yeah. und beide den Baseballschläger haben, aber yeah. ich gerade dabei war, äh, ich habe den gerade schlecht abgelegt und dann ist da ein Nagel, äh, durch den Baseballschläger <lacht> durch, durchgestoßen.
0: <Das lacht> durchgestoßen?
1: Heißt, wenn ich den dann habe, äh, dann äh, könnte ich, obwohl du mich nur mit einem normalen Baseballschläger (lacht) angreifst, darf ich dich dann mit dem genagelten Baseballschläger trotzdem nicht damit verteidigen. Dann sagt der Richter nicht, ja Moment, das war unfair, sie hatten ja da einen Nagel durchgeschlagen.
0: Also wenn wenn du das wie auch immer halt äh, irgendwie glaubhaft, also nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich irgendwie so der Fall, dass dieser Nagel ist da hupsi drin stecken geblieben, Ähm, dann würde es wohl gehen, also weil hier steht nämlich auch, äh, nach deutscher Tradition und Doktrin, Darf der in Notwehr befindliche auch dem Angreifer das Leben nehmen?
1: Mhm. Okay. Was
0: ich schon irgendwie ganz schön extrem finde.
1: Also, das heißt, wenn du mich. Aber, also, in einer Situation, wo. Ähm ja, gut, also ich meine, man kann wahrscheinlich als. Also das, der, der zugrunde, liegende, ähm, das zugrunde liegende Problem ist ja, wenn mich jemand angreift, dann kann ich ja nicht wissen, was seine Intention ja, genau. ist. So, ne? Das heißt theoretisch, vielleicht will er mich umbringen, das heißt, da müsst ihr ja auch mit, ja. Dem, mit ja, dem, dem letzten Mittel darauf ja. reagieren dürfen. Ja, ja, genau. Und das also, kann also ja auch mal passieren, dass man aus Versehen jemand eine zu feste Schelle, Schelle gibt. gibt. <lacht> ja, und dann wacht der, der aus dem Koma nicht mehr auf. So, ja. ne? halt. Naja, wenn du, die da, Besten wenn du dir
0: da die irgendwie einen Halswirbel. Ja, ja, ja.
1: Das ist ja echt, war das nicht auch wieder hier, nee, doch, auf dem Oktoberfest war er, ist ja doch irgendwie und ja, aber nee, so, sowas ist tatsächlich. Ich, ich kenne sogar einen, der, der hat mir das erzählt, dass, dass ein Kollege von ihm, der hat irgendwie hat einer auf die Fresse gekriegt, ist dann irgendwie so unglücklich gefallen und dann ist irgendwie so sein Hirn angeschwollen und bla, und dann ja. war der halt tot. Echt? So, uh. von, einer, einer, von einem falschen Schlag quasi so. Also geht schneller als ja. man denkt. Also deshalb. Äh, Immer aufpassen, wenn man Schellen verteilt. Ja, ich meine, das hat keine Schellen verteilen, so wollte ich sagen. Nie, Schlagt schlag niemanden, ja. das ist falsch. Ja, okay. Notwehr. Na ja. Mhm. Mhm. Das ist ein gutes, gutes Konzept eigentlich. Ja. Das, das, oder? es macht, macht durchaus durchaus Sinn. So. Ja, also. Also weil die, man, man kann es ja anders, also um da nochmal die Brücke zu dem vorhergesagten zu, zu schlagen, mhm. weil anders, also was soll man machen? So, wenn dich jetzt jemand angreift, dann wäre jetzt so der, der Weg des Pazifismus, wäre dann ja. so ja.
0: Muss ich dann wohl da ich auch die ja. andere Wange hin. <lacht> ja. Ja, also sozusagen, du möchtest jetzt noch mal kurz die Möglichkeit ausrollen, dass es Umstände gibt, unter denen man sagen könnte, das ist jetzt nicht okay mit der Notwehr. Äh,
1: nö. Nee. Okay, Also, also finde ich tatsächlich, das ist ein ganz, ganz gutes, ja. gutes juristisches Konzept irgendwie. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch ganz gut, ganz gut umgesetzt. Aber du, du hattest gerade am Anfang erwähnt, man müsste unterscheiden zwischen, wenn ich das mache und wenn ein Polizist das macht.
0: Äh, ja, Weil genau. Die dürfen,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, wohl einfach rumlaufen und Leute erschießen, wenn die die richtige Hautfarbe haben. Ne? Also bei, <lacht> Ich glaube, bei, bei äh, sogenannten Weißen dürfen die das nicht, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch Okay, oder? Oder habe ich das missverstanden?
0: Ich äh, habe das Gefühl, da äh, könnten äh, noch ein paar Missverständnisse vorliegen, eventuell.
1: Ach, nee, das ist nur in den USA. Es gibt diese Gesetze, ne? oder? Ich, ich bin da nicht so. Ich <lacht> bin
0: da nicht so firm. Ja. Ähm, ja, da gibt es äh, natürlich irgendwie nochmal Sonderregelungen dafür, äh, die tatsächlich, also weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass es das da so ein bisschen schwammiger. Äh, formuliert ist, da muss man jetzt dazu sagen, da haben wir uns nicht juristisch beraten lassen, sondern selber mal ganz wild gegoogelt, da wird es dann natürlich immer ein bisschen schwierig so. Ähm, so, du, du darfst so, zum Beispiel an der Grenze auch, darfst du äh, Waffengewalt anwenden. Mhm. Ähm, wenn das sozusagen eine äh, wenn das gerechtfertigt ist also so, oder im Sinne von wenn das äh, in in, in Maß oder sowas in angemessener in angemessener Verhältnismäßigkeit.
1: Mhm. Genau, aber das heißt also wenn du das Thema Grenze schon erwähnst, das heißt wir sind ja aber eigentlich schon bei einem bei einem also bei so einer institutionalisierter Gewalt im Sinne. also mhm. oder das, das ist finde ich das ist ja auch ein interessanter Begriff ähm, Gewaltmonopol. Der Staat, mhm. der Staat hat ein Gewaltmonopol. Ja, das wir das. Haben bedeutet, ja, ist schon das.
0: einen krassen Sprung gemacht, von, von dir mit der Flasche als Individuum zu.
1: Ja, aber äh, das ist ja, also ja. das, das wäre der individuelle Fall. Da ist es in ja. Deutschland halt, wie gesagt, also ich kann dir jetzt zum Beispiel mit einem Golfschläger eins überziehen, ja. wenn du äh, mit einem Basie versuchst, mir eine zu ballern. So, weißt du, das ist so das ist Notwehr. Und dann ja. gibt es aber auch so, das, keine Ahnung, der keine Ahnung, wenn, wenn äh, also der Staat hat ja äh, Gewalt, also ja, oder also das, das Thema Gewaltmonopol finde ich da ist ganz interessant, weil der, der, der Staat ähm, ist ja der Einzige quasi, der theoretisch erstmal legal Gewalt ausüben dürfte, ähm, auch im Sinne von also deshalb hatte ich da auch gerade nochmal drüber gesprochen, im Sinne von hier, wenn ich dich hier im Zimmer einsperre, also der ja, zum ich Beispiel kann auch Leute sagen, so Freiheitsberau- äh, sagen kann, Freiheitsberaubung,
0: genau. Freiheitsberaubung, bzw. Ja. Freiheits, wie genau. nennt man das denn dann?
1: Äh, Freiheitsentzug.
0: Äh, ja, genau. Ja, stimmt. Das ja. ist das legale Wort dafür. Ab
1: in Knast, ja. wie man sagt. Genau. Ähm, was, ich, was ich ganz interessant finde, weil ähm, jeder Staat... Äh, mögt er auch Mag der auch noch so toll und liberal sein mhm. wie dieses schöne Land, in dem wir hier leben mhm. und von dem wir natürlich total große Fans sind, weil es also total liberal und fair hier zugeht, mhm. äh, basiert der aber einfach im Prinzip auf A, einer Gewalt, die nach innen ausgeübt wird, im mhm. Sinne von, dass man ähm, die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhält mit mhm. Gewalt und einer Gewalt, die nach außen. Äh, aufrechterhalten wird, indem man sagt, man schützt seine Grenzen im Notfall auch mit Waffengewalt Mhm. oder auch unter Androhung von von Kriegshandlungen theoretisch. Mhm. Da würden mir jetzt die AfD-Wähler wahrscheinlich sagen, dass das nicht passiert hier. Aber äh, faktisch passiert das ja, mhm. wenn auch hier gerade aktuell nicht, äh, ist es ja trotzdem so. Wobei, also, nee, im Moment. <lacht> also es passiert ja auch hier aktuell im Sinne von Grenzsicherung was, nicht, dass ich hier äh, das falsch rede ja, ich meine. Aber es gibt gerade keinen Krieg, das meine ja. ich so. Also ich will damit nicht nicht behaupten, dass äh, Deutschland seine Grenzen nicht schützt oder sonst irgendwas. Mhm. Oder inwiefern das überhaupt ähm, relevant ist oder notwendig, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, genau, aber das heißt äh, quasi. Man, also man, man kommt da ja in eine ganz paradoxe Situation, weil die, die Institution, von der man hier wahrnimmt, dass sie den, den ähm, Frieden aufrechterhält, ja, ja eigentlich das mit Hilfe der zumindest impliziten Androhung von Gewalt ja. macht. So, ne? Also du, du wirst ja gesagt so, okay, benimm dich, sonst gibt' es auf die Fresse. Ja. Das ist ja im Prinzip das, was der Staat mit allen Leuten macht und ja. das funktioniert einigermaßen. Ja. so halt.
0: Also es wird sozusagen, das, hm. das was du versuchst äh, zu unterbinden, wird als Mittel eingesetzt, um das Durchzubringen.
1: Genau, ja. Genau. Ähm, und das ist ja auch eine Form von, von legitimierter Gewalt ja. halt. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit einer zerbrochenen Flasche irgendwie ins mhm. Gesicht äh, schneide, dann komme ich halt ins Gefängnis und das ist ja eine Gewalt, die mir angetan wird, mit, ja. mit dem Hintergrund, äh, dass ich halt vorher gegen ein Gesetz verstoßen ja. habe. Und das ist ja in dem Fall, finde ich es nämlich auch nochmal relevant, dass. Ähm, zu erwähnen, weil es geht ja da auch gar nicht unbedingt nur darum, dass man quasi Gewalt verhindert oder so, mhm. dass sich gegen Gewalt wehrt, wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal an, äh, mit meiner Wurstfabrik und mit meinem Fußballverein irgendwie Milliarden von Euros verdiene, mhm. dann aus Versehen ein paar falsche Häkchen auf der Steuererklärung mhm. setze und aus Versehen irgendwie mehrere hundert Millionen an Steuern hinterziehen würde, mhm. dann könnte es ja auch sein, dass der Staat insofern Gewalt anwendet, dass er sagt, so jetzt mal Hände auf den Rücken, Herr, mhm. Hoeneß, äh, Herr, Herr Wurstfabrikant, äh, wir, wir setzen Ihnen jetzt die Handschellen an, dann geht es mhm. ab in Knast. Halt so. Das ist ja auch eine Form der Gewaltanwendung, äh, die, der, die der Staat quasi sich erlaubt mhm. Mhm. obwohl in dem Sinne erstmal keine, also da geht es ja nicht mehr darum, dass Gewalt so irgendwie, also das ist ja keine so richtige Notwehr, wobei mhm. vielleicht, war die Frage, vielleicht haben die auch einfach kein Geld mehr gehabt und haben gedacht, okay, sonst jetzt müssen wir den Laden hier aufgeben, wenn ja. wir den jetzt nicht da und die Kohle wiederholen. Also das, das wäre eine Sache und ähm, das heißt, dass er, also basierend auf diesem Gewaltmonopol ist ja, also ein Krieg ist ja, mhm. wenn er... Ähm, nach Völkerrecht quasi okay ist. Mhm. so Da gibt es ja auch Gesetze für, wann ist ja. das jetzt okay und was ist jetzt irgendwie ein Kriegsverbrechen. Mhm. Ähm, ist ja auch was, was, was offiziell erstmal vom, vom Gesetz als legitim ähm, irgendwie eingestuft wird, wenn es wie gesagt, gewissen Kriterien, also keine Ahnung, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Polen wieder versucht, uns anzugreifen, wie damals. <lacht> nee, Moment, wie war das so? <lacht> nee, aber nehmen wir jetzt mal an, Polen würde Deutschland in, versuchen, Deutschland äh, mhm. zu überfallen und ähm, Deutschland würde sich dann äh, verteidigen. Ja. Dann hätte man ja so einen ähnlichen Fall wie in dem Notwehrfall ja. quasi nur mit zwei, zwei Staaten halt, die dann, wo wir dann sagen: so ja, sorry, wir müssen jetzt das ganze Land beschlagnahmen, mhm. aus Sicherheitsgründen. Weißt du. So. Okay, das, führt schon wieder. das ist ein anderes Beispiel, ja. nämlich Polen. Das ist nicht gut. Nehmen wir an, Frankreich würde ja. die, die europäische Solidarität aufkündigen und sagen, mhm. so uns reicht es jetzt, Deutschland macht nicht das, was wir wollen. Mhm. Macron ist angepisst irgendwie und nimmt sich kurz das Land dazu und sagt, es wäre auch viel besser, wenn das einfach ein Land ist und Deutsch ist auch eh eine Scheißsprache. Französisch klingt besser, wir können auch besser kochen, lass uns einfach ein Land daraus machen und überall das deutsche Zeug kommt raus. Dann hätte mhm. ja Deutschland aufgrund gewisser... Völkerrechtlicher Statuten das Recht, halt äh, sich zu verteidigen und dabei halt auch sogar in einem relativ großer Menge Menschen zu töten, ohne dass das jetzt irgendwie eine Straftat wäre.
0: Ja. Darfst du da, also darfst du in größerem Maß dann tatsächlich irgendwie Menschen töten? Müsste das nicht Ja, auch? also ich
1: meine, wenn, wenn jetzt so eine Armee einwandert, so, dann also, dürfen die also, alle ja. erschießen halt, wenn das jetzt nicht anders, mhm. also du kannst ja nicht alle festnehmen im Krieg. So, ne? ja. Also ich meine, und das, das, ja, also ein Krieg ist ja, also per Definition ist ja, ja ist es ist ja erstmal im, im Krieg jemanden zu töten, ist ja per Definition erstmal keine Straftat. Mhm. Ne? Irgendwie die jetzt, also dann gibt es natürlich gewisse ähm, Situationen, in denen das auch im Krieg mhm. ne, irgendwie problematisch ist, aber ja. grundsätzlich, wenn das jetzt innerhalb einer irgendwie gerechtfertigten Kriegshandlung passiert, ist es ja dann kein Problem. Das heißt, im Prinzip hast du ja. da sogar die Situation, dass ich mit einer Waffe irgendwo hingehen kann und ja. jemand erschießen kann, der mich gar nicht bedroht hat erstmal, sondern ja. den irgendwie, keine Ahnung, ja, scharfschützenmäßig. Das ist halt, so, halt
0: institutionalisierte Notwehr auf so einer
1: auf genau, den, ja, ja, so, ja, so, eine, so eine abstrakte, abstrakte ja, okay. Form davon. So, ich ich stelle mich aber, also wenn ich mich irgendwie auf den Kirchturm stelle und dann irgendjemand mit meinem, mit meinem geilen Snipergewehr den Kopf abschieße, so, der, der gar nicht weiß, dass er gerade irgendwie in meinem Fadenkreuz mhm. war, dann ist das ja, wie gesagt, im Krieg erstmal, wenn das unter bestimmten Umständen ja auch mhm. kein Verbrechen, obwohl man das ja jetzt sehr schwer irgendwie noch mit Notwehr in Verbindung ja. äh, bringen kann. Ja, okay, das wäre also auch eine Form der. Der Gewaltanwendung, die natürlich schon vielleicht ein bisschen problematischer ist als der erste Fall. So.
0: Ja, vor allem, also weil da wird ja dann nicht mehr, also Weschner wird dann nicht mehr mit so, du darfst äh, in Notwehr auch irgendwie jemandes Leben nehmen, zumindest nach diesem deutschen Recht, sondern äh, da wird dann so, ja, damit mu- musst du rechnen so ungefähr oder davon kannst du ausgehen, aber dann musst du sozusagen... Ähm, da laut die Rechtsprechung irgendwie so, das Töten muss so direkt und gezielt wie möglich irgendwie sein, also du kannst das halt dann nicht irgendwie flächendeckend machen, also er wird dann eher in so ja in Menschengruppen sozusagen und da sollst du die die Schäden gering halten gerechnet.
1: Mhm. Ja. ja, und das, das, das finde ich ist auch mal interessant, dass also diese ganze, ähm, also dieser ganze Punkt der Notwehr ist, glaube ich, auch was, was einfach total gerne missbraucht wird, ne um mhm. Gewalthandlung zu rechtfertigen. Ähm, ich meine, keine Ahnung, so der, der Vietnamkrieg oder so war ja prinzipiell auch erstmal irgendwie per, ja, also von, von US-Führung irgendwie gesagt, okay, das, das passt schon, so nach mhm. völkerrechtsmäßiger Beurteilung war das vielleicht dann nicht immer so sauber, aber das war ja erstmal was, was äh, irgendwie auch offiziell vom ja. Staat gesagt wurde, okay, wir machen das jetzt so und ähm, inwiefern dann das, was da passiert ist, in irgendeiner Art und Weise verhältnismäßig ist, das äh, sei ja dann mal dahingestellt irgendwie. Also das, das wird ja halt das total oft auch als Missbrauch ja. genutzt und auch das Gewaltmonopol vom Staat wird ja in, in der Regel, ähm, oder nicht in der Regel, aber, aber wird häufig ja auch missbraucht. Ne? Ja. Irgendwie. Also es ist schwierig. Ich, ja, der
0: Knackpunkt, ja. finde ich, ist halt dieses verhältnismäßig. Also weil da, da bist du bei diesem so, wer darf denn sowas überhaupt äh, bestimmen? Also oder bei diesem bei diesem letzten Punkt, den wir hatten. Ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt schon so ein bisschen äh, so angenähert der Frage ja dann, also keine Ahnung, dass die Fragestellung gar nicht so richtig ist, wer darf denn sowas überhaupt rechtfertigen? Sondern es bleibt dir halt nichts anderes übrig, als irgendwie so einen Rechtfertigungsrahmen zurechtzuzimmern, weil du ihn irgendwie brauchen wirst. Mhm. Sondern eher so wie, ja, keine Ahnung, wie kann der denn irgendwie aussehen? Ähm, Ja, weil, also, weiß nicht, ich finde, da ist ganz komisch, ab welchem, ab ab welcher Schwelle sozusagen, um, je nachdem, um wie viele Leute es dann irgendwann geht, wo das dann so verwässert wird. Also, weil bei Notwehr zum Beispiel, gibt es auch so eine juristische Regelung, du kannst halt, oder auch Nothilfe, so war das, du kannst nicht ein Leben gegen das andere aufwiegen. so mhm. Es gibt doch diese moralischen Beispiele, so, ähm, ich habe hier zwei Zugschienen und da sind irgendwie zwei Züge und dadurch welche, also irgendwie ein Zug rast da irgendwie auf Leute zu und ich kann jetzt hier auf so einen Knopf drücken und das irgendwie umlenken und dann kann ich jetzt entscheiden, momentan, äh, rast der Zug irgendwie auf drei Leute zu, wenn ich den Knopf drücke, dann ähm, bringt er nur noch eine Person um, was machst du und sowas. Mhm. Also genau, und das ist, ähm, da sagt das deutsche Recht sozusagen, ja das kannst du das kannst du so einfach nicht bewerten, du kannst jetzt nicht sagen, ja ist ja klar, ähm, ich sollte die, also juristisch jetzt gesehen, ich sollte lieber drei Personen als eine Person retten, weil drei Menschenleben ist halt besser, wertvoller, rettenswerter, was auch immer, als eine Person. Ähm, wenn es jetzt aber dann um Kriegsrecht geht, wird es ja wohl schon irgendwie so bewertet. So zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt eine Drohne einsetzt, um irgendeinen Terrorführer umzubringen, dann wird da ja schon Kollateralschaden irgendwie in, in Kauf genommen so.
1: Mhm. Ja klar. Also ich meine gut, aber in so Drohnenkrieg ist ja auch wieder völkerrechtlich, glaube ich problematisch ähm, witzigerweise wo ich gerade das, das Beispiel Vietnam äh, benutzt habe mhm. dabei hast du zufällig diese hervorragende <lacht> Vietnamkriegsdoku auf Netflix gesehen ja. die da gerade ist die kann ich sehr empfehlen das ist, die ist ziemlich lang also mhm. so, aber also keine Ahnung so zwölfmal mal anderthalb Stunden oder so Gott, sehr im Detail alles aufgeschlüsselt. du was denn da, sowas? Was das schief gelaufen ist. Letzte Nacht anstatt zu schlafen. <lacht> mhm. nee. Aber das ist ganz geil, weil, weil also das, das, es war,
0: das es war alle, alle zwölf Folgen letzte Nacht ja. äh, mit äh, zweieinhalbfacher Geschwindigkeit.
1: Ja, ich gucke gerade auf dem Bildschirm hinter dir auch schon mit Untertiteln. <lacht> ähm. Ne, da, also, da ja die, die, aufgrund der, des Terrans in Vietnam war mhm. ja die, also normalerweise, ich bin voll gut im Erklären, ja. wenn ich immer so mich selber schon 15 mal unterbrochen habe, bevor ich überhaupt anfange. Normalerweise wird ja ein Fortschritt in einem Krieg damit, so daran gemessen, wie weit wie viel ähm, Terrain man einnimmt Mhm. vom Gegner, dass man sagt, "Ah, wir haben heute wieder 100 Meter die Mhm. Front weiter in Richtung von den Deutschen geschoben oder Mhm. so und äh, das war ja in Vietnam da, die die ja so einen Guerillakrieg geführt haben, Mhm. sprich die haben sich einfach irgendwo versteckt und Mhm. äh, haben dann, war halt nicht klar, wem gehört jetzt eigentlich das Land so, das war halt alles, eigentlich war das ganze Land irgendwie umkämpft und eigentlich hatte niemand irgendwas jetzt wirklich sicher, Mhm. deshalb haben die ähm, die USA irgendwann angefangen, einfach äh, quasi wöchentlich, ähm, also da gibt es in dieser Doku auch so Ausschnitte, wie die dann quasi in so Nachrichten... Äh, sagen so, ja, war wieder eine erfolgreiche Woche. Äh, irgendwie vom Feind sind, also sind 5000 Vietnamesen gestorben, aber nur irgendwie 50 US-Amerikaner. Und das war dann so die, äh, also zum Thema Leben gegeneinander aufrichten, war das sogar die offizielle ähm, die Good
0: News der Woche. Genau, das
1: war so die offizielle so, hey, wir haben mehr umgebracht, als von uns gestorben sind. so Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Bald haben wir alle umgebracht <lacht> oh, ist der Krieg vorbei. So, das ist, äh, ja, ist, sind ganz, also das ist auch, finde ich, ein problematischer Ansatz. So. Hm.
0: Rambo äh, Rambo würde das äh, begrüßen.
1: Da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, der will ja auch eigentlich, äh, also er will auch nur so viele Leute umbringen, wie nötig, glaube ich.
0: Ach so. Mhm.
1: Also er ist es jetzt nicht so ein reiner Gewaltfan. Ich glaube, der hat, hat da auch am eigenen Leib erfahren, dass, dass das nicht gut ist. Und, äh, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass er Pazifist ist, aber im Herzen mhm. so Pazifist schon. Ne? So. <lacht> Ähm, ja, Leben gegeneinander aufrechnen, macht man nicht, aber ähm, Gewalt gegeneinander aufrechnen, muss man ja glaube ich schon so ein bisschen trotzdem irgendwie immer, Ne, sonst äh, wird glaube ich auch diese ganze also so, dass man sagt, also haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen mhm. so g- kurz drüber gesprochen, so welche, also du darfst ja unverhältnismäßig viel Gewalt dann anscheinend auch einsetzen, ja nee, nicht unverhältnismäßig, <lacht> aber du darfst, darfst ja auch quasi mehr Gewalt einsetzen oder du darfst also, eigentlich setzt du ja Gewalt ein, um Gewalt zu verhindern. Und ja. idealerweise, also, man würde das ja jetzt, wenn jetzt ein Polizist, ähm, wenn jetzt jemand mit dem Messer auf einen Polizisten losgeht, mhm. dann wär, würden ja die Leute auch sagen: So, ja, warum hast du dem jetzt in den Kopf geschossen? Du hättest ihm ja. doch auch irgendwie die Hand abschießen können, so einfach, ne? So, dann hätte dich jetzt auch mit dem Messer nicht. Äh, ja, oder angreifen können.
0: hier noch besser, irgendwie so ein, so ein Durchschuss durch einen Arm oder irgendwie sowas, der keine ja, ja, wichtigen genau. Nerven verletzt. Bla.
1: Ja. Oder so. Ja. Ja. Gut, ja. auch drauf an. Ja. Vielleicht hätte man echt die Hand gar nicht abschießen. Das ist
0: schon wieder das ist es immer noch viel zu extrem.
1: Ja. so <lacht> eine ganz entspannte Form <lacht> von Geburtstag.
0: Mag so, nicht in den Kopf, aber in die Kniescheibe.
1: Ja, genau, warum hast du nicht einen Arm und beide Beine abgeschossen? Das hätte doch auch gereicht, dann hätte er noch irgendwie leben können. Und hätte er sich wenigstens noch einen runterholen können. Ja, ja also
0: nach dieser, nach dieser so einmal klauen, Hand abhacken äh, Logik, werdest du wahrscheinlich dann sogar in diesem, in, auf dieser Skala ein äh, vertretbares Maß so ungefähr. Du hast versucht, mich umzubringen, also nehme ich dir fast alle Extremitäten.
1: Ja. Ja, aber äh, genau, also ich, ich sage also es, man, man ähm, versucht ja möglichst wenig Gewalt einzusetzen, ja. um Gewalt zu verhindern mhm. irgendwie in solchen, solchen, also in staatlich institutionalisierten mhm. Notwehrhandlungen, wenn ja, Also wenn zumindest da ist
0: es das erklärte Ziel so. Genau,
1: ja, aber äh, und oft äh, wird halt da, das war noch das, was ich sagen wollte, wird mhm. hat dann Missbrauch betrieben, halt im Sinne von zum Beispiel irgendwie Kriegen, die geführt werden, wo dann mhm. es eigentlich darum geht, um keine Ahnung, um irgendwie eine Ideologie durchzusetzen, wie zum Beispiel vielleicht im Vietnamkrieg das der Fall war, oder irgendwie ab einem gewissen Punkt dann irgendwelche innenpolitischen ähm, Ziele eigentlich durchzubringen und so ein bisschen immer so einen Krieg als Ablenkung irgendwie zu haben, mhm. so ähm, oder keine Ahnung, ob man da, also oder auch äh, territoriale Interessen, Rohstoffinteressen irgendwie mhm. hat und dann sagt, ja, Moment, dieser böse Diktator muss äh, abgesetzt werden, äh, wir machen das jetzt mal und die Ölfelder gibt's dann gratis obendrauf, also, ne? Irgendwie. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendjemand hier da mit mit ansprechen möchte. Ähm, genau. Also dass das ist ja auch eine, eine häufige Form von Missbrauch dabei. Oder ähm, Gerade kurz schon satirisch äh, angesprochen, mhm. äh, so wie, was, wie Polizeigewalt gegen ja. äh, Nicht-Weiße in den USA zum ja. Beispiel, das ist ja auch irgendwie ein Problem zu sein scheint. Wo es aber immer ähm, ja dann auch witzigerweise dann hinterher so heißt, so ja, wir, wir haben den jetzt nicht, der wurde jetzt nicht verurteilt, obwohl der offensichtlich ein unbewaffnetes ja. Kind erschossen hat oder so. Das
0: heißt, also keine Ahnung, ich finde, das, das sind ja schon nochmal irgendwie zwei ganz unterschiedliche Sachen so, weil, also wieso das ja jetzt so oft. Oder also keine Ahnung, das ist doch ganz oft, glaube ich, jetzt die Rechtfertigung, wieso dann irgendjemand nicht verurteilt wird, weil man ja schon sagen muss, wenn das jetzt irgendwie so eine äh, brisante Notsituation so ungefähr ist, irgendjemand, nehmen wir mal an, die Situation wäre, irgendjemand rennt mit einem Messer auf dich zu und schreit dich, stech dich ab so. Äh, dass immer noch die beste Lösung oder, boah, das lehne ich jetzt auch weit aus dem Fenster, aber vielleicht eine, eine bessere Lösung wäre, den jetzt so weit zu verletzen, dass er halt nicht mehr angreifen kann und irgendwie handlungsunfähig ist und dem nicht gleich in den Kopf zu schießen, ähm, also weil da irgendwie Affekt reinspielt und so weiter, äh, musst du ja schon auch äh, anerkennen und wenn jetzt aber dann kommt so, ja, das ist irgendwie so ein Kind, ich hatte das Gefühl, der könnte eventuell eine Waffe in der, in der Tasche gehabt haben und ich habe dem genau angesehen, der wollte die jetzt gleich ziehen und mich irgendwie erschießen, also knall ich den erstmal ab, äh, ja schwierig
1: ja also ich meine da bist du halt auch wieder bei dem den, also ich meine du hast ja Grund, das grundsätzliche Problem jetzt mhm. auch an der Stelle wo du tatsächlich Leute in Notwehr umbringst mhm. hättest du ja genau dieses Problem wieder mit dem Leben aufrechnen ja. wo man jetzt auch fragen könnte ist ist denn jetzt das Leben von der einen Person eigentlich mehr wert als das andere mhm. und ich glaube da würde man ja so mit der ähm, so, der Common Sense würde sagen, gut, wer, wer anfängt Gewalt auszuüben, mhm. hat so ein bisschen so dieses Recht auf eigene Unversehrtheit damit erstmal auch verspielt. verspielt ja. So, das heißt, wenn du jetzt irgendwie quasi jemand anders töten willst, dann mhm. musst du damit rechnen, dass du deshalb selber auch getötet wirst und die Person, ja. die quasi keine böse Absicht hat. Ähm, darf dann in dem Fall sich damit verteidigen, so. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem, bleibt das eine problematische Situation halt, wenn, wenn du da Gewalt anwendest, um Gewalt zu verhindern, quasi. Also, ich meine, das, die, die Paradoxie äh, zeigt sich ja schon an dem Satz, dass quasi Ursache und Ziel dasselbe sind. Ja, Ja. wie sieht's denn, wie stehst du denn zur, (lacht) (lacht) gibt, gibt es auch sowas wie Notwehr gegen, gegen das Gewaltmonopol des Staates? Auch bekannt als Terrorismus.
0: Ach so. Ähm ich
1: habe ja mal, ich hab mal äh, ein, ein Zitat äh, von äh, Gudrun Enslin, äh, bekannte mhm. RAF-Terroristin, rausgesucht.
0: Ähm, ah, das ist natürlich auch noch ein interessanter Aspekt.
1: Und äh, die sagt: äh, also bezieht sich allerdings natürlich auf eine andere Zeit. Ich weiß nicht, mhm. muss man das noch kurz, wir setzen wir das noch mal kurz mhm. in Kontext. Ähm, Gudrun Enslin. Ähm, in den 70ern Mitglied der RAF, also quasi einer ja. linksextremen Terrororganisation, okay. die äh, ja, um es kurz zu machen, natürlich irgendwie Wurzeln hatte äh, in friedlichen Bewegungen, aber okay. quasi, das, also sag ich mal, das eine, eines der Ziele war so ein bisschen so, die 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 ähm, die Alt-Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Regierung okay. quasi, die noch da waren einfach und die auch nicht so wirklich verfolgt wurden okay. und daraus, damit einhergehende Probleme so zu beseitigen oder das anzuprangern und die sagt, dieser faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten, wir müssen Widerstand organisieren Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden
0: ist, also, das, ist das
1: auch eine Form von legitimer Gewalt? Yeah. <lacht> ich musste bei dem Thema, ob äh, Gewalt legitim, musste ich natürlich unbedingt auch die RAF reinbringen, um mal hier auch ein Gegengewicht zu unseren ständigen Nazi-Sachen, äh, ja, ja, weil natürlich. die RAF ist ja das Gegenteil von den Nazis, weißt du, das ist auch ein so. deutscher, deutscher Konsens, das wird immer, <lacht> das wird immer so, finde ich das ist das eine ist mal das Beispiel für für das Schlimmste was so links passieren ja. kann so drei Leute oder vier ne? mhm. also so, oder ein Haufen unorganisierter Leute die mhm. irgendwie insgesamt so so drei oder vier Menschen ja, oder ein paar mehr Menschen getötet Stark. haben. Ja,
0: ich höre da, hör da, ganz starke Relativierung irgendwie raus. Nein, 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 nein. Das Falsch. Jetzt?
1: Aber das ist das, also so wird es ja immer dargestellt, das andere ist so ein riesiges äh, Regime, was irgendwie Millionen von Menschen irgendwie vernichtet hat. Aber mhm. das, das Ach so, du meinst, das dass,
0: dass, dass, dass das, sozusagen auf eine Ebene äh, gehoben wird? Ja,
1: wobei eigentlich. Ne, Hitler wird dann, also wenn's, wenn man gegen gegen Links so was hat, dann wird es ja so mit Stalin und Mao und so. Ne? Mhm. Ja, Stalin hat aber mehr Leute umgebracht als Hitler. <lacht> das ist die Rechtfertige. Das finde ich auch gut. das ist auch ein tolles, weil da wird das wird das auf, aufeinander, also das gegeneinander aufrechnen ja. von Toten so erst im zweistelligen Millionenbereich wird es noch absurd. Ja. <lacht> ja, ist immer total gut, wo ich auch noch mal denke, so Hitler hat ja auch eigentlich, also der hat ja niemanden umgebracht. Das ist ja auch eigentlich das, das der allergrößte Witz dabei, oder? Meinst du, der hat sich selber die Hände schmutzig gemacht? Vielleicht, mm. mal, vielleicht hat er mal im Ersten Weltkrieg jemanden umgebracht, aber ja.
0: Ja, gut, aber jetzt ist auch so, also, weiß nicht, machst du es jetzt besser?
1: Das sieht selber niemand umgebracht. Ja,
0: ist es nicht sogar noch eher noch, also, weiß nicht, ist ist auch wieder so eine zweifelhafte Argumentation, aber machst du es eigentlich noch so ein bisschen perfider? So, äh, da, da ordnest du äh, tot auf so eine. Auf so einem Niveau sozusagen an, an Masse irgendwie an und dann.
1: dann Moment! Hatten wir nicht letztens, um kurz diesen Exkurs zu machen, ja. als wir beim Thema Tierrechte waren, hast ja. du da nicht noch gesagt, äh, dass. Äh, ach ja, nee, ich das tatsächlich ja. gleich. Da hast du gesagt, ja, dass man meine den, Fisch, den Fisch selber erschlagen ja. kann, dann wäre das ja aber besser, als wenn man jemand anderen quasi damit beauftragt. Und jetzt, ja, ich bin
0: zumindest, ich bin ja, na, beim Fischtöten bin ich bereit, direkt. Die Konsequenzen meines Handels selber zu erfahren, äh, in Kauf zu nehmen, zu erleben, dieses potenzielle Trauma nehme ich noch irgendwie mit und bezahle, also keine Ahnung, kannst du natürlich nicht eins zu eins gegeneinander aufrechnen, aber das ist schon eine sozusagen irgendwie, vielleicht so eine ethische Währung oder sowas, die ich da noch mit in den Topf schmeiße, also weiß ich nicht, keine Ahnung, das könnte man jetzt schon irgendwie sagen, so weil du du bringst Millionen und du, du möchtest Millionen Menschen, du willst eine ganze, ein ganzes Volk irgendwie ausrotten ähm, und dann äh, lässt du dieses Trauma zu 100 auch noch auf anderen Leuten irgendwie ab und lässt es irgendwie machen.
1: Mhm. Ja, also du bist der Meinung, um das festzuhalten, <lacht> ist es ist ehrenvoller, mit, dem Lust, mit den eigenen Händen zu töten, als andere Leute die Drecksarbeit machen zu lassen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich meine nur, dass, es, dass man das schon als eine Facette seines offensichtlich sehr äh, zweifelhaften Charakters nochmal erwähnen könnte.
1: Das ist interessant. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass du diese Argumentation angezogen hast, dass, dass du dir selber widersprochen hast. Aber du nee, hast gar ja, nicht. Du hast dem widersprochen, was ich damals äh, gesagt habe. Und was hast da du damals ich gesagt? ja das das ist halt ja äh, quasi eigentlich doch also warum es denn besser wäre Leute selber umzubringen als ja. das andere machen zu lassen und also das ich also ich finde das auch nach wie vor problematisch äh, also ich sage auch sag,
0: das ist das ist schon eine, das, ist, das ist irgendwie problematisch aber könnte man könnte man ja von dieser Seite mal betrachten
1: ja also ich meine im Endeffekt macht es glaube ich auch eigentlich wenig Unterschied dort man also wenn man in der Verantwortung oder mhm. wenn man die die Macht gerade hat, zwar sie zu mhm. veranlassen, dass jemand stirbt oder ob man es dann macht, tatsächlich es mit der einen Hand macht oder durch mhm. andere Leute quasi machen lässt, ähm, ist so ein bisschen auch ja im Prinzip kein Unterschied. Also du
0: könntest, das haben wir ja jetzt ausgeklammert hier, also ich finde, wieso du unter welchem Gesichtspunkt du das noch ins Feld führen könntest, ist, dass du damit zusätzlich zu der äh, körperlichen Gewalt, die du da sozusagen durch diese Anordnung verschuldest, ja auch noch ganz, ganz krasse psychische Gewalt auf ganz, ganz viele Leute mhm. ausübst, indem du die zwingst, das auszuführen.
1: Mhm. Ja, das so. stimmt. Ja. 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 Okay, das heißt, äh, wir halten fest, du findest, es ist ehrenhafter, mit, einem <lacht> <lacht> mit, mit den bloßen Händen zu töten. Ja. Bist du auch der Meinung, dass es, äh, dass es fairer ist, mit der, mit der Faust <lacht> oder zuzuschlagen, anstatt Messer und Waffen zu benutzen? Das ist auch was für Loser, ne? Das ist so die extended die
0: Nee, du legst mir da du legst mir da ganz gemein irgendwelche Worte. Aber das ist das
1: stimmt so im Ehrenkodex der Straße ist es ja so, wenn du mit bloßen Händen kämpfst, das ist, das ist ehrenvoll. Mit dem Messer ist schon problematisch, mit der Schusswaffe ist schon ganz problematisch und wenn du noch jemanden holst, der mit einer Schusswaffe quasi in deinem Namen irgendwie andere Leute verletzt oder tötet, das ist ja so das allerletzte halt, was man machen
0: kann. Ich, also, ich habe überhaupt nicht von Ehre geredet, ich habe nur gemeint, dass irgendwie was? Dass Instrumentalisierung von Gewalt nochmal mal zusätzlich ist eine zusätzliche Ebene an Gewalt sozusagen reinbringt in so eine Handlung.
1: Ja. Ja. Ähm, okay, aber es ging eigentlich ja um Gudrun Enslin und ja. Gudrun Enslin sagt, Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden. Kann man das so unterschreiben?
0: Also ich finde halt, also du musst.. Haben ja wir da
1: schon die Lösung vielleicht für unser Problem? <lacht> das <gab's.
0: lacht>
1: <vielleicht einfach>, das <lacht> wäre ganz schlecht, wenn wir jetzt darauf rauskommen, dass die RF eigentlich recht hatte.
0: Ja, also vor allem das würde halt, das würde halt sagen, dass sozusagen der Hammurabi-Code hat halt schon, also der hat eigentlich schon alles niedergeschrieben. Erstes Schriftstück hat es einfach schon auf den Punkt gebracht. Alles, was danach jetzt hier noch an Gesetzbüchern äh, geschrieben wurde, hätte man sich eigentlich sparen können und mal irgendwie, keine Ahnung, weniger Bäume fällen auf den, für das Papier, auf dem es gedruckt wurde. Ähm. Nee. Nee, finde ich, kann man nicht so unterschreiben. Vor allem, weil, dazu ähm, also würde mich jetzt mal interessieren, wie diese Rede irgendwie weitergeht oder was davor irgendwie noch so war, wo sie sagt, dieser faschistische Staat will uns alle umbringen. Äh, was ist denn jetzt genau die konkrete Gewalt, die ihr da angetan wurde? Also, weiß ich nicht. Also, so, so wie wir das vorher gesagt haben, Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden, war das doch immer sehr konkret und unmittelbar so. Also, weißt du, wenn du mir jetzt eine reinhaust dann muss ich dir vielleicht auch eine reinhauen, wenn ich nicht äh, Gefahr laufen möchte, zu sterben, so. Wann genau ist sie jetzt Gefahr gelaufen zu sterben, weil ein Polizist ähm, kam und ihr eine Waffe äh, an den Kopf gehalten hat, äh, wo äh, sie nicht vorher schon irgendwas anderes getan hat, um das zu
1: glaube, provozieren? Ich äh, glaube, Also ich meine, der, der, der ganze, ähm, also der, der Ausgangspunkt, so wird es ja zumindest immer dargestellt, mhm. der, der Radikalisierung der Linken mhm. war ja doch diese, diese Demonstration dagegen. Ähm, kommt es hier wieder ganz, hm. ganz kritisch alles. Ähm, äh, Benno Ohnesorg, ja, ist der, ja, ne, ja, dieser, dieser Student, also es gab eine, äh, ist dann Anfang der 70er, Ende der 60er, ja. ähm, irgendwie passiert, dass äh, das eine mehr oder weniger friedliche ja. <lacht> Demonstration gab gegen den Besuch eines glaub, irgendwie aus der arabischen Welt stammenden ja. äh, Königs, ja. der für Menschenrechtsverletzungen quasi dem Bekannt vorgeworfen wurden ja. mhm. und da haben dann Leute gegen demonstriert und im Laufe dieser Demonstration äh, hat ein Polizist unter so nicht ganz mhm. so klaren Umständen einen der demonstrierenden Studenten erschossen mhm. und das war glaube ich so ein bisschen der Punkt wo die Leute dann gesagt haben okay hier mhm. reizt der Staat wendet halt Gewalt an um uns quasi zu, äh, zu unterdrücken mhm. und so
0: aber also was ich bin da jetzt lala, dann also auf, die, auf diese Thematik war ich jetzt nicht weil mir nicht so gut vorbereitet ähm, wurde der Polizist denn angeklagt hat äh, hat seine also hat sozusagen seine Marke verloren. Da wurde nochmal, also sozusagen, wenn, wenn ich da jetzt hätte recht sprechen müssen, so dann äh, hätte da, hätte es ein Urteil, also hätte es, eine, hätte es eine Verhandlung geben müssen und ein Urteil. Der Polizist darf danach auch wahrscheinlich kein Polizist mehr sein. Äh, und es muss nochmal sozusagen ganz klar irgendwie festgehalten werden, äh, Gewalt bei Demonstrationen, Das auf je, also praktisch Polizeigewalt bei Demonstrationen, um die zu verhindern, klein zu halten, was auch immer. Äh, ist nicht gerechtfertigt, darf irgendwie so nicht sein. Das war jetzt sozusagen hier ein äh, ein tragischer Fall. Das ist aber nicht die Norm, wie das gehandhabt wird. So.
1: Ähm, Ich wäre mir fast sicher, dass der nicht äh, angeklagt wurde richtig dafür oder freigesprochen wurde. Ich schaue gerade nach. Äh, Nee, der der, ähm, Typ, der ihn erschossen hat, ist ist, äh, freigesprochen worden. Und das Ganze ist äh, 1967 passiert. Hm. Am 2. Juni, um genau zu sein. Ja. Ähm, aber es ist auch nicht so, also wie gesagt, die die Umstände sind jetzt nicht so so klar, irgendwie mhm. da was da passiert ist, aber es ist ja relativ offensichtlich, dass es jetzt nicht unbedingt Notwehr war, sondern eher äh, so, also ich glaub, mhm. da gab es wahrscheinlich eher so Situationen aller äh, unübersichtlich und mhm. dann ja. äh, hat hat da jemand geschossen und aus Versehen äh, so, oder das heißt aus Versehen, aber so mehr oder weniger aus Versehen auch mhm. dann jemand dann irgendwie in den Kopf geschossen. Mhm. So, oder? Das ist ja nicht so gut. Ja, nee, aber also der ist auf jeden Fall freigesprochen worden. Also durchaus problematisch. Ja. Also meinst du, äh, Gudrun Einslin hat recht oder wie es...
0: nein, ich habe doch jetzt gerade ausführlich <lacht> erklärt. So ein ich zu
1: so einem Pro-Links-Extremismus-Terror-Statement. Ja,
0: ich merke das schon die ganze Zeit. Nee, ähm, also sie hat ja sie hat insgesamt das System angeprangert. Sie hat jetzt aber nichts ja, getan oder keine Ahnung, nichts Konstruktives getan, sagen wir mal so, um das System zu verändern und zu verbessern, sondern sozusagen weiß ich nicht, also hört sich an, so wie das System aufzulösen. Ich glaube, das keine Ahnung, das, da bin ich halt zu pragmatisch dafür. Das ist immer der, der mein, mein ge- präferierter Ansatz so ungefähr. Mhm. Weiß ja. ich nicht, dann musst du halt, dann musst du dich an internationale Menschenrechtsorganisationen wenden, dann musst du eine Partei gründen, dann musst du da Aufmerksamkeit irgendwie generieren. Mhm. Äh, weiß ich nicht, der hat sich jetzt, der hat ja nichts anderes geschafft, als hier mit Hitler verglichen zu werden. Ähm, und sozusagen in die Geschichte einzugehen als irgendwie äh, als so ein dunkles Kapitel so.
1: Als attraktivste Terroristin in mhm. <lacht> Deutschland.
0: Oh Gott, jetzt kommt ja. wieder der, kommt wieder der.
1: Nee. Ähm.
0: Also weißt du, das ist auch, es ergibt sich halt inzwischen so eine, so eine interessante Galerie von, von, äh, von öffentlichen Figuren, die du mal irgendwie attraktiv fandest. Gary Halliwell, Charlotte Roche. Gudrun Enslin. was sagt denn das jetzt über dich?
1: Ja, aber findest du nicht, dass sie alle auch ähnlichen, äh, wie sonst ja. einen ähnlichen Background haben? <lacht> ja. Okay. Ja, nee, ich äh, wollte das nochmal ähm, anmerken. Ähm, weil ich finde, also ich finde dieses, dieses, äh, also das ist, finde ich, interessant in dem Kontext, weil mhm. Gewaltmonopol ähm, auch da, also Thema war immer noch Missbrauch von Gewaltmonopolen. wie mhm. gesagt, einmal auch auf Kriegsrechtsebene passiert mhm. das halt und da, ähm, also ich glaube, das Problem ist, was, was sich da immer durch alle, alle Sachen sieht. also die, die Leute sind ja auch schon immer selber davon, oder ich glaube oft, wenn Leute das, so ein Recht, also ein Gewaltmonopol mhm. missbrauchen, ähm, sind sie ja schon davon überzeugt, dass es eigentlich was Gutem dient, so, ne, und mhm. ich glaube so Gudrun Enslin und die RF hat ja schon auch irgendwie viel so versucht dafür zu argumentieren, warum das jetzt okay ist, dass sie Gewalt anwenden mhm. und so, weil der, der Staat so gewalttätig ist und mhm. der Staat hat dann natürlich viel sich äh, auch irgendwie gerechtfertigt fertig, für ja. gewisse Sachen und so weiter. Ähm, so, dieser Grundprinzip ist, ist natürlich immer, die anderen sind immer die Bösen und das, was die machen, ist halt immer, ist ja immer dann Terror und, ja. äh, und Gewalt und immer, also man, viele, viele argumentieren sich ja immer in diese Notwehrrichtung, keine Ahnung. Hitler äh, zum mhm. Beispiel würde ja auch sagen: so, ja, wir haben ja, wir haben uns ja nur gegen die internationale Judenverschwörung bla 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 irgendwie gewährt, ne, gegen den Einfluss der, ja. der Bolschewiken in Deutschland und der Juden und die wollten uns das wegnehmen und das ist ja, das der wird ja wahrscheinlich auch sagen, so der Zweite Weltkrieg war ähm, auch Ja, aus Nord- ja, notwendige, Notwehr.
0: notwendige Notwehr. Ja, ja
1: genau, weil, weil die, die anderen Völker hier nach dem Versailler-Vertrag ihm alles wegnehmen wollten. Und äh, wie gesagt, die Juden übervölkern da das Land und so weiter. Ne? Und das ist ja dann so subjektiv wahrgenommen, mhm. ist, glaube ich, ja eigentlich jede Gewalt an oder fast jede Gewaltanwendung eigentlich Notwehr. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Also natürlich, damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Zweite Weltkrieg ja. Notwehr ist. Ja. <lacht> Nur das ist nochmal kurz ja. auf Band hier festzuhalten. Ich sage, der Zweite Weltkrieg ist keine Notwehr mhm. aus deutscher Sicht. Aber ich glaube, dass viele Leute, oder das war ja die offizielle Geschichte, und ich glaube, dass auch viele Leute das trotzdem ernsthaft so empfunden haben, dass mhm. es ja aus einer Notsituation heraus entstanden ist irgendwie, dass man so sagt, okay, obwohl es vielleicht andere Interessen auch ähm, dahinter steckt. Das finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, du musst halt bei Notwehr... Also von von dem wieder klar definierten Fall bis jetzt irgendwie zu zu Hitler äh, gibt es halt so eine sehr große Abstufung. Und immer, wie gesagt, also jeder fühlt sich ja selber immer in Notwehr, glaube ich, wenn er, wenn er Gewalt anwendet. Ja, das Außer du hast jetzt, keine Ahnung, das genaue Ziel. Oder selbst, selbst keine Ahnung, Attentäter, selbst, was weiß ich, wer auch immer John F. Kennedy erschossen hat, der der wahrscheinlich auch gedacht, okay, ich muss das jetzt machen, aus dem und dem ich unter dem, dem Zugzwang, das jetzt tun zu müssen. Echt?
0: Nee, halt. Also, nee, nee, nee. Da gibt es aber auch, also das steht ganz genau... Ähm, also das zählt, also rein juristisch zählt das logischerweise nicht irgendwie als Notwehr. Also nee, also das, ist, das ist schon ganz genau irgendwie umrissen. Ich habe hier auch, also da ist so ein, so ein Fall in der in diesen Unterlagen, oder der wohl irgendwie oft diskutiert wird, so du, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Familie und der, der Mann schlägt und misshandelt die Frau und die Kinder irgendwie super krass mhm. die ganze Zeit. und die Frau kann sich da irgendwie nicht dagegen wehren und eines Nachts äh, tötet sie ihren Mann, während er schläft, weil sie das als einzigen Ausweg irgendwie sieht, wie sie dieser Situation entkommen kann. Es mhm. ist keine Notwehr, weil da nicht direkte, akute äh, Gefahr sozusagen in mhm. diesem Moment bestanden hat. Und keine Ahnung, jetzt, dass der, der Attentäter von John F. Kennedy den jemals auch nur persönlich getroffen hat, irgendwie davor. Sie ja.
1: hatten keine Geschichte von, noch nicht mal eine Geschichte von häuslicher Gewalt. Nee. <lacht> ja. Das wäre geil, wenn das hinterher rauskommt, so eine, so eine häusliche Gewalt, dass sie eigentlich so eine heimliche Affäre ja. hatten, John F. Kennedy und Voll Lee Ersattest. Harvey Oswald, ja. sagen wir mal jetzt. Aber der war ja bestimmt ja. gar nicht. Und dass sie einfach, dass er sich einfach versucht hat, nur zu wehren ja. gegen häuslichen Missbrauch. Ja, immer wieder eine neue Verschwörungstheorie. Ja. Ähm. Okay, Ja, nee, genau, aber also, das, das also hätte ich jetzt je, schon je, fast fast auch gedacht, dass das jetzt juristisch gesehen ja. nicht als ein Notwehr ist. Ja, Geht. nee, aber, also was aber ich,
0: je, je abstrakter es dann irgendwie wird, desto äh, schwammiger sozusagen.
1: Mhm, ja, genau, aber also trotzdem um, um das Thema äh, Notwehr und äh, Gewaltmonopol und Krieg mhm. und so weiter, äh, also... Irgendwie ist es, glaube ich, also für viele Leute ist, glaube ich, dieser Begriff sehr dehnbar und im Endeffekt wird ja alles irgendwie mehr oder weniger mit einem ähnlichen Begründungsmuster, also all diese Dinge werden ja ähnlich Mhm. begründet meistens so, auch wenn sie vielleicht teilweise ein anderes Ziel haben oder teilweise vielleicht subjektiv von den Leuten sogar auch wirklich als Notwehr Mhm. angesehen werden, aber wie gesagt, im Endeffekt gibt es ja... ähm, Wahrscheinlich sogar Leute, die sagen würden, ja, der Völkermord ist nur aus Notwehr passiert, so ist weißt du, so, wo ja. das halt so, dieses Prinzip so vollkommen ad absurdum geführt wird das, und so also, vollkommen pervertiert wird. Das, das ist doch
0: überhaupt nicht, also weiß ich, lass mir jetzt gerade nochmal so durch den Kopf gehen, so, so theoretisch ist alles, was dir passiert, also alles, wogegen du dich wehrst, könntest du sagen, aus Notwehr. Also, keine Ahnung, dann kannst du es ja wirklich auf alles, alles irgendwie beziehen, dann, dann ist es ja überhaupt kein, also überhaupt kein Argument mehr für irgendwas.
1: Meinst du so, weil, weil die Schokomilch heute warm war, musste ich amok glauben?
0: <lacht> ja, also keine Ahnung.
1: <lacht> ja. ja, ja, klar. Also, aber wie gesagt, also dieses Begründungsmuster Muster zieht sich ja durch all diese Dinge. Also Kriege werden ja auch immer geführt, um mhm. irgendwelche, also das ist immer so um, ja, um Kriege, Irgendeine
0: Art von Schaden ja, abzuwehren um sozusagen. Gewalt
1: zu verhindern. So ja, keine Ahnung, Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden, deshalb müssen wir jetzt irgendwie eine Million Menschen, Zivilbevölkerung, mhm. wegbomben. Ja. Und so, das ist ja, also ich meine klar, das das wirkt jetzt von außen halt ein bisschen unverhältnismäßig, mhm. aber ähm, die, die Argumentation ist ja die gleiche, wie wenn jemand sagt, äh, ich, ich habe mich nur gewehrt, der wollte mich umbringen halt. so. Ja.
0: Also ich, keine Ahnung, ich habe schon das Gefühl, dass was da irgendwie dann reinspielt, ist, also es wird halt problematisch, dass, je größer das wird, desto desto schwammiger, wie schon gerade gesagt, und desto weniger nachvollziehbar und je größer das aber auch irgendwie wird, desto weniger wird es ja wird es argumentiert und auch nur versucht, das nachvollziehbar zu machen. Also keine Ahnung, wie gesagt, ich steche dich jetzt, versuche dich mit der Flasche abzustechen und dann sind wir vor Gericht und dann wird das nochmal genau irgendwie ausdiskutiert, wie ist es zu dieser Situation gekommen und deshalb und deshalb ist es nicht okay, du kriegst jetzt diese und jene Strafe aus diesen und jenen Gründen Mhm. und dann ist es zumindest so versucht, auseinanderzudröseln und irgendwie entwirrt sozusagen Mhm. Ähm, Und wenn das jetzt auf einem größeren Niveau stattfindet, dann erklärt ja niemand oder nicht mehr so richtig jemand wem anders mehr, so haben wir uns das jetzt gedacht, so viele Leute sind gestorben, wir sind aber davon ausgegangen, dass sonst so und so viele Leute gestorben wären, eigentlich kann man das nicht gegeneinander aufrechnen, das und das sind aber die Überlegungen, die dahinter standen, sodass das alles so ein bisschen... Nachvollziehbarer, überschaubarer wird und weniger diesen, dieses Gefühl von Willkür und äh, Machtlosigkeit sozusagen äh, auslöst, was dann eine Gudrun Enslin hervorbringt, so ungefähr.
1: Das hat ja nichts Gudrun Enslin damit zu tun. Ja. Yeah, also wirklich. Okay. <lacht> ja, ja, nee, genau. Das ja. also würde ich jetzt grundsätzlich erstmal, glaube ich, so unterschreiben. Sollen wir diesen Themenkomplex äh, an der Stelle dann auch erstmal abschließen? Oder mhm. Also, ich wir können, finde,
0: wir können ja noch stundenlang über Kriegsrecht irgendwie reden. Ich bin da echt ein bisschen in so einem Rabbit Hole verschwunden im Internet. Aber äh, ja. ja.
1: Welche weiteren Formen äh, von Gewalt sind in Deutschland noch erlaubt? Gibt es da auch andere Sachen?
0: Ich habe jetzt nichts mehr. Paarabs hört sich so an, als. Äh als hättest du da noch was im Hinterkopf so...
1: Also, ja, ein paar Sachen. Also ich habe ja noch ein paar mhm. Sachen äh, oder also vielleicht auf, ich jetzt aufgeschrieben, über die man zumindest mal sprechen kann. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn du... Ähm, ja gut, das geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Aber wenn du, sag ich mal, psychisch krank bist oder wenn du...
0: Ähm, ah, okay, ja, Also
1: es gibt ja so ein, so ein Recht, also auch wenn du nicht straffällig geworden bist mhm. oder sonst wie, gibt es ja so eine Art, so du wirst potenziell als Bedrohung für die mhm. Gesellschaft wahrgenommen, dann wird dir auch Gewalt angetan im Zweifelsfall, weil du halt auch eingesperrt wirst und oder irgendwie irgendwo festgebunden wirst. Hm. Sag ich mal, wenn du jetzt irgendwie schwer schizophren bist oder sowas irgendwie.
0: Ich ich habe mich echt viel weniger als du mit so Freiheitsentzug äh, beschäftigt. Jetzt ist auch die Frage, ob du das als schlimmere Gewalt, also ich habe das Gefühl, dass du das viel äh, äh, ernster oder schlimmer irgendwie bewertest als ich das jetzt zumindest in diesem größeren Kontext getan habe, was sehr interessant ist.
1: Ja, aber also ich meine Gewalt, ja gut, also Du, also du hältst ja Leute, also auch, ich habe keine Ahnung, ich meine, alte Leute zum Beispiel, die irgendwie nicht mehr, also es gibt, gibt ja sowas wie so eine, so eine Unmündigkeit, so, und mhm. im Prinzip ja. wird der ja Leuten, die, die, die von der Gesellschaft nicht mehr als, als mündig ähm, mhm. empfunden werden, oder die auch vielleicht in einem sehr starken Maße von der Gesellschaft abweichen, mhm. wird ja auch in einer gewissen Art Gewalt angetan, das kann jetzt auch, also wie gesagt, das kann sein, wenn, mhm. wenn, ähm, wenn Leute sehr alt sind, dann werden die ja auch irgendwie, im Prinzip, also wenn die aus einem Altenheim rauslaufen, werden die ja festgehalten mhm. und wieder in das Altenheim reingekarrt. Mhm. so Oder, keine Ahnung, wenn du Down-Syndrom hast oder so und mhm. in irgendeinem Wohnheim wohnst und da, keine Ahnung, deine Eltern sagen, jo, das passt, dann äh, wirst du da ja auch festgehalten werden.
0: 21
1: heißt es übrigens. Ja, wenn du eine, ja, keine Ahnung, wenn du eine Trisomie 21 Anomalie blablabla, ja. Ist ist Down-Syndrom, darf man das nicht sagen? Nee, das
0: sagt man nicht mehr.
1: Nicht? Seit wann das denn nicht?
0: Seit ein paar Jahren schon.
1: Echt? Ja. Aber es ist ein cooles, weil Down so abwertend ist, oder
0: (lacht) Ja, ne, also auch Syndrom, das ist zu, ja, weiß ich nicht, also es wird als zu abwertend und zu...
1: Ja, gut, das ist auch schon so ein bisschen schlecht konnotiert. Ja, so, ne? ja es ist okay. also auch
0: nicht, es ist zu, also ich glaube nicht objektiv genug einfach auch.
1: Ja, weil das heißt, was, was darf man dann, Trisomie 21 Trisomie Patient, 20, genau. aber wie nennt man Personen dann, Menschen, die...
0: Ja, ein Mensch mit Trisomie 21.
1: Du weißt Trisomie 21 äh, ist... Das, das, besch- das ne, beschreibt einfach ganz genau, ne, du
0: hast halt, also was diese Anomalie ja eigentlich äh, Wodurch die verursacht wird, ist, ja. äh, dass du dreimal eben dieses 21. Chromosom irgendwie hast, das halt dann bestimmte Ausprägungen eines charakteristischen Phänotyps verursacht.
1: Okay, mhm. ja. ähm, Das heißt, äh, also Menschen mit Trisomie 21, mhm. äh, sagt man? Ich glaube, ja. Okay, also wenn äh, Menschen mit Trisomie 21 äh, in einem Wohnheim wohnen, dann könnte es werden die ja auch ein Stück weit da festgehalten. Und äh, ein weiteres Thema, was nochmal in die gleiche Richtung geht, bei Kindern ist es ja auch im Prinzip so, dass die unter ja. der Gewalt von anderen Menschen stehen grundsätzlich immer. Ob die jetzt im Kinderheim wohnen oder auch halt im Zweifelsfall bist du ja unter der Gewalt von deinen ja, Eltern. Und so. Also ich meine, so körperliche Gewalt... Ähm, ist ja nicht mehr äh, so ganz so en vogue in der Erziehung.
0: Ja, aber, aber auch da Fun Fact. Ja. Äh, Habe ich auch oder beziehungsweise kommt in meinen kam in meiner Recherche irgendwie vor. Äh, du musst schon sozusagen, so ist in Deutschland so das Ideal einer gewaltfreien Erziehung, sollst du umsetzen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel äh, darum geht, so das Kind würde sich sonst irgendwie in einer krassen Gefahr sozusagen aussetzen, sich in Lebensgefahr begeben, in den Verkehr rennen oder sowas. Dann äh, hättest du in so einer Ausnahmesituation praktisch das Recht, äh, Gewalt anzuwenden, um weiteren ja. Schaden so,
1: so umzutackeln oder so.
0: Ja, was, was ich so, ja genau. Ja. Oder, oder
1: so von der Straße so wegzutreten.
0: Wegzuschellen.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja gut. Aber also, ich meine, wir lachen jetzt, ne? Ja. Aber nee, aber das, also bis Also das ist ja auch also das Ideal der gewaltfreien Erziehung ist ja auch sowieso noch nicht wirklich durchgesetzt und vor allem auch wenn ist es ja auch ein Ideal, was so auch wirklich nur sehr jung ist irgendwie äh, und auch nur hier regional begrenzt. Aber grundsätzlich war es ja die ganze Zeit so, dass Eltern im Prinzip auch ihre Kinder aus Erziehungsgründen schlagen dürfen halt so. Da ist ja dann Gewalt, Gewalt irgendwie äh, okay gewesen. Jetzt ist es halt mittlerweile so, dass du ja trotzdem noch sagen kannst, hier du darfst jetzt kein Nintendo spielen heute oder so. Das yeah. Ja. Auch, das ist ja auch Gewalt. Ist, naja, weiß
0: ich jetzt nicht. Und vor allem, aber, also. Nee,
1: aber ich meine, also, du, du beherrschst halt das Kind. So. Also, du ja. hast ja Macht über das Kind und kannst halt entscheiden, was es macht oder nicht. Und du darfst ja im Prinzip wird ja diese Macht immer wieder durch körperliche Ausübung von Macht auch also im Endeffekt begründet die sich ja meistens darauf dass du halt auch stärker bist als ein Kind und ja. das Kind dann im Endeffekt einfach nehmen kannst sein Zimmer packen kannst ja. und die Tür abschließt so und das ist ja schon was was ja. passiert und was ja auch irgendwie legal ist so da ja. kannst ja auch als aber jetzt also das ist auch schon wenn du dir das
0: mal überlegst das ist halt schon super krass du bist eh schon super also in extremem Maß dem Kind körperlich überlegen und hast ja solche Mittel irgendwie zur Verfügung und dann Verprügelst du das halt noch, oder was weiß ich, oder mein, mein Vater hat noch in der Schule, wenn der, wenn die Handschrift nicht schön genug war, so mit einem Rohrstock äh, irgendwie Schläge auf die Hände bekommen.
1: Mhm. Ja, also das meine ich, das, das war ja, ja. Auch, also, ähm, auch Teil des staatlichen Gewaltmonopols. Ja. Ja. Also ich meine, Gewalt in der Kindererziehung ist, äh, wie gesagt, was, was, was man vielleicht jetzt gerade so ziemlich verteufelt, aber was ja bis mhm. wirklich noch oder was auch jetzt A noch ja. super oft passiert und bis vor kurzem ja sogar auch noch ganz offiziell ja. legitimiert. Ähm, war und eine, wie auch immer, abgeschwächte Form von Gewaltausübung gegenüber, wie gesagt, Kindern, Mhm. Kranken, Alten und so weiter, Mhm. Menschen mit Trisomie 21 und anderen Anomalien. (lacht) (lacht) So ist es ja auch
0: Fällt mir gerade auf, also das wäre dann tatsächlich irgendwie super interessant, das dann mal statistisch zu betrachten. Du hast es vorher schon mal so kurz gesagt, so dass, wenn du als Kind sozusagen Gewalt erfahren hast, dann gibt es eine Korrelation, dass sich dieses Muster sozusagen fortsetzt und dass du dann dieses gelernte Verhalten dann irgendwie später auch benutzt. Jetzt ist sozusagen keine oder gewaltfreie Kindererziehung ist irgendwie so ein neues Ding, dann müsste ja in 20 bis 30 Jahren oder irgendwie sowas, müsste man einen theoretischen krassen, nochmal einen krassen Gewaltrückgang in der Mhm. Gesellschaft verzeichnen können, weil sich da nicht so viele Muster fortsetzen können, Mhm. theoretisch.
1: Also mein Eindruck ist aber doch, also ich meine, die Gewalt in der Gesellschaft sinkt Mhm. ja auf jeden Fall geschichtlich gesehen immer weiter, also je nachdem, also wenn wenn sich Gesellschaften in die Richtung entwickeln, auch dass Kinder gewaltfrei erzogen werden, mhm. wobei es ist immer die Frage, wie wie genau. Also das sind glaube ich auch mal Dinge, die ganz schwer, wo man ganz schwer so eine ja. Ursache-Wirkung Beweiskette herstellen ja. kann, aber also
0: dann kommt auch also weiß nicht, ich finde da, da spielt schon dieser psychische Aspekt, den wir jetzt über den wir heute nicht sprechen, wahrscheinlich auch nochmal eine große Rolle.
1: Klar, ja, also ich meine, es gibt, also ich glaube auch psychische Gewalt ist, kann ein guter oder ein großer Ursprung für körperliche Gewalt dann, also dass das Opfer körperliche Gewalt aus, anwendet, kann auch äh, durch psychische Gewalt. Aber ich weiß nicht, das ist, ja, das ist schwierig, das so zu verallgemeinern Ich meine, Japan beispielsweise ist ja mhm. auch eine, eine offensichtlich eine Gesellschaft, die relativ wenig Probleme mit, mhm. mit Gewaltausübungen von mhm. so Zivilisten hat. Allerdings ist es ja auch nicht unbedingt eine, die für eine besonders, sage ich mal, liberale und offene Gesellschaft unbedingt bekannt ist im Sinne mhm. von... Also da geht es ja auch irgendwie stark so darum, Kinder zu disziplinieren und um ja. zu, zu erziehen, irgendwie mit einem gewissen Ideal im Kopf, wo man hier vielleicht auch schon eher so an psychische Gewalt ja. denken würde. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da zum Beispiel das auch legitimes Kinder zu schlagen oder mhm. ob man das da noch macht oder nicht, aber auf jeden Fall setzt man da ja irgendwie klare, klare Regeln und mhm. so. Ne? Aber also vielleicht hilft das natürlich auch wiederum, um Gewalt zu verhindern. Darüber möchte ich jetzt spekulieren. <lacht> Lass mal anfangen. Ja, Okay, nee, wollte ich nur mal kurz erwähnen, ja, nicht, dass äh, diese, diese Personengruppen ähm, irgendwie äh, unter den Tisch gekehrt ja. werden, weißt du, das ist ja nicht unser Stil. Das
0: <lacht> ist, ähm. ist ja gar nicht unser Stil. Ähm, ja, boah, boah, irgendwie Freiheitsentzug, wann das sozusagen, also wann das irgendwie gerechtfertigt ist als Form der Gewalt, finde ich noch viel, viel schwieriger als... Jetzt hier.
1: Ja, ich glaube, das, das, das braucht man auch nicht mehr aufmachen, ja. unbedingt. Aber ähm, wie gesagt, also auch da ist finde ich aber trotzdem eine Form, also Freiheitsentzug, ich kann ja teilweise auch sehr extreme Formen annehmen, wie gesagt, also es gibt ja auch Leute, ja. die an, an Betten ge, gefesselt ja. sind, irgendwie mit, also mit einer gewissen Begründung halt, ja. wo man sagt, okay, das ist. Äh, irgendwie dann einfacher für die Pfleger oder der schlägt da um sich und ja, das, ja, das, das kann, das kann ganz verletzt oder sonst passieren. irgendwas halt und das finde ich ist schon ja eine, eine klare Anwendung von Gewalt, wenn man Leute halt ja. an, an ein Bett fesselt halt so.
0: Ja, vor allem weil, also Ja, ich hatte da zufällig neulich irgendwie ein Gespräch oder da gibt es irgendwie Statistiken dazu, wie wie schnell das einfach passiert, wenn du zum Beispiel auf einer Intensivstation landest, dass da fast alle Patienten irgendwie so eine psychotische Episode durchleben und auch ganz viele, die halt gar nichts, die jemals irgendwie solche Anzeichen gezeigt haben, dann irgendwie aggressiv werden, einfach weil das so eine krasse Stressbelastungssituation ist, in der du vielleicht nicht ganz, äh, luzid und bist und Schmerzen hast und sowas, also, boah. Mhm,
1: ja. Ja, es geht schnell, dass man auf einer Intensivstation landet, oder? Oder was hast du gesagt?
0: <lacht> so, nee, es, es geht schnell, dass du dann, dass dann ja, sozusagen wird dass das, äh, das jetzt, äh, ja, dass du ja, halt gefesselt hab, ich, werden
1: musst. Ja, ich hänge, ja, ja, genau, ja. Aber also ich meine, ja. auch das hat natürlich seine Daseinsberechtigung irgendwie ja, ja, mit Sicherheit oder, keine Ahnung, mit Sicherheit nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Ich habe noch, noch, einen, äh, noch einen letzten Punkt äh, von Gewalt, die legal ist und oder aber wenigstens nicht bestraft wird, ist ähm, wenn ich mir Selbstgewalt zufüge.
0: Ah, okay, habe ich auch mich gar nicht damit beschäftigt.
1: Ist auch ja eigentlich überhaupt gar nicht das Thema, aber ist, ja, ja, auch, das, das, auch das Gespräch ist auch schon, wir sind schon, haben schon wieder auch viel zu lange aufgenommen, dass es jetzt relevant wäre über dieses Thema zu reden. Aber es steht auf meinem Zettel.
0: Okay, Deshalb dann müssen wir muss da es kurz natürlich. drüber reden.
1: Nehmen wir mal an, zum Beispiel. Ähm, Jemand kettet mich an der Heizung und lässt mir aber nur eine Säge da, äh, die stark (lacht) genug ist, um mir meinen Arm abzuschneiden, äh, aber nicht, um die Kette durchzuschneiden. Dann kann ich ja straffrei mir selber den Arm abschneiden. Das ist voll die gute Idee für einen Film, oder? (lacht) (lacht) Was machen? Ähm, Nee, oder beziehungsweise ich darf mich ja auch selber, oder nee, darf ich nämlich nicht. Ich glaube, wie ist das juristisch? Selbstmord ist schon auch eigentlich strafbar, aber wird nicht verfolgt, weil der Täter ist tot. Ja. Das heißt, dann sagt man, okay, gut. Also, weil auch Mord wird ja in der Regel auch, sobald der Täter. Ähm, ich Tod weiß aber ist, gar nicht, nicht wie ist das, wenn du
0: einen ein, äh, Selbstmordversuch machst und halt irgendwie, keine Ahnung, ganz knapp gerettet werden kannst oder sowas. Ja,
1: genau, nee, aber dann genau, da kommst du ja nicht wegen versuchten Mordes ins Gefängnis, ja. oder? Nee, aber. Also habe ich zumindest noch nie von einem Fall gehört. Das wäre auch so richtig: so, du hast überlebt, wie schön, und dann kommt direkt so die Polizei: so, äh, jetzt <lacht> Herr Müller ab im Knest, versuchter Mord, da stehen hier 20 Jahre drauf. Und dann wäre interessant. Also offensichtlich wird das ja da nicht, nicht durchgesetzt Mm-mm. irgendwie. Also das wäre auch eine Form von Gewalt, die, die legitim ist. Yeah. Und wie wir gerade im, im, äh, im Intro schon kurz erwähnt haben, ist ja auch eine einvernehmliche Gewalt, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch, ich weiß ich weiß nicht wie gesagt nicht, wie es mit der Legalität ist, aber yeah. ich meine, ich hätte mal gelesen, dass es da, ähm, wenn das, also total eskaliert schon ja. auch eigentlich keine, also wenn man dann sagt, gut, nee, das ist ich meine, gut, da, da hast du eh auch immer wieder so ein bisschen diese so Problematik, die, die es natürlich auch schwer das macht, auch irgendwie dann, Vergewaltigungsfälle zu, aufzuklären, ja. weil es immer natürlich auch schwierig ist, wenn, also wenn keine ganz extreme Gewaltanwendung vorliegt, mhm. äh, zu entscheiden, was passiert einfach nämlich und was nicht, ja. also ne?
0: Aber das also war da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht so wenn du sozusagen also wenn Selbstmord schon also so das sollst du nicht machen so ungefähr es wird aber nicht bestraft und jetzt hier einfach nämlich gegenseitige Gewalt da wird es aber irgendwie also wenn es wird irgendwie enger eingekastelt boah möchte ich nicht der Richter sein so im Zweifelsfall
1: aber vielleicht ist das unsere Lösung. Wann ist Gewalt gerechtfertigt, wenn sie der sexuellen Befriedigung dient? Mhm. Wobei gut, das lässt auch Ja. ja. Moment, das lässt zu viele äh, Gewalttaten dann offen. Ja. Wenn sie einvernehmlich ist und der sexuellen ja. Befriedigung gilt.
0: Ja, aber also das bedeutet, Notwehr würdest du dann abschaffen.
1: Außer wenn die Leute das geil machen.
0: Mhm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Das, das, oder noch so eine eigene Kategorie vor Gericht. Das, Notwehr, das war keine Notwehr, es war geile Notwehr. Oh Gott. Ich hatte richtig Bock. Ja. Ähm. das. Ich muss ist das. Ist. Ja, nee, Entschuldigung, okay. Das führt, führt uns wieder den, den, Falsch, ich, ich den falschen Weg. Ich bewege mich auf den Pfad, falschen Pfad, ja. Deshalb ja. möchte das, nett, das natürlich gar nicht weitergehen. Aber das ist, das ist die Lösung für unser, unser Problem. Es ist Gewalt. Nee, nicht, ne? Es gibt auch eine andere Form, in denen Gewalt ja. okay ist. Okay, aber das, das waren wenigstens jetzt erstmal, das waren alle Sachen, die mir eingefallen sind, wo, Legalt, Gewalt. wo Gewalt irgendwie legitim ist. Bestimmt haben wir Dinge vergessen. Ja. Aber ich also, glaube, also die Hauptthemen sind halt Notwehr und Gewaltmonopol des Staates, ja. glaube ich. Ne? Der Rest war jetzt eher so ein bisschen Random. Mal, mal erwähnen. So.
0: Random Fun Facts. Ähm, also die, eigentlich der nächste Themenbereich, den du doch da auf dem Zettel hattest, da haben wir jetzt halt jetzt nebenbei schon immer so ein bisschen drüber geredet, ist halt so, was ist denn der Unterschied zwischen legal und moralisch-ethisch Mhm. Äh, vertretbar und was es erlaubt, aber eigentlich irgendwie sozusagen nach ich mal gesunden Menschenverstand nicht okay.
1: Ja genau, also man, man müsste im Prinzip, müsste man jetzt nochmal diese Beispiele ähm, kurz überlegen, welche wir davon für moralisch gerechtfertigt mhm. halten und darauf basieren könnte man sich ja dann ein Urteil fällen. Ja. Was ich mich allerdings auch noch gefragt habe ist, gibt es Arten von Gewalt, ähm, die moralisch okay sind, aber juristisch verboten, so wie Ehrenmord zum Beispiel. <lacht> Also etwas hm. in gewissen, in gewissen äh, Punkten ja ähm, also in gewissen Kulturen ja. wäre wär das ja als moralisch richtiger äh, äh, f- Also, also keine so Ahnung, da könntest Beispiel du jetzt also weiß
0: nicht da könntest du ja jetzt anfangen mit so äh, ja, nee, das macht ja auch keinen Sinn, aber also das bewerten ja schon auch unterschiedliche Rechtssysteme zum Beispiel unterschiedlich, also es gibt ja auch ja, Länder, wo es noch, weiß ich nicht, die Todesstrafe gibt, jetzt sagen wir mal, das ist natürlich, das ist jetzt nicht der Fall, aber so, du bist ein Massenmörder, offensichtlich halt sadistisch, was weiß ich was und so weiter, ähm, genau, ist es dann... Also und jetzt wurde gerade die Todesstrafe abgeschafft, da gibt es ja ganz sicher Leute, die die dann äh, sagen würden, ja, aber das wäre doch jetzt, also das wäre doch jetzt das einzige Richtige so ungefähr gewesen.
1: Ja, ähm, genau. Das äh, Thema Todesstrafe ist natürlich hinter diesem Vor diesem diesem Hintergrund Mhm. nicht. Hinter hinter diesem Vordergrund. Ähm, Das das Thema Todesstrafe ist natürlich hinter diesem Vordergrund äh, auch interessant. Ja,
0: Ja, ist dann die ultimative Form der institutionalisierten Gewaltanwendung Gewaltmonopol.
1: Ja, Ja, und das ist ja auch, also wenn man sich das mal überlegt, das ist ja auch so, dass aber die die Menschheit immer noch, also die Todesstrafe gilt ja für den Haupt-, also für die größte Menge an Menschen, sagen wir es mal so. Also mehr, also ein größerer Teil der Bevölkerung lebt eher in Ländern, in denen die die Todesstrafe noch akzeptiert ist. Also
0: da wird ja auch, da wird ja schon wieder ähm, Leben gegen Leben aufgerechnet.
1: Ja. Hm. Also deshalb ist das ja glaube ich auch, äh, also ich meine, wenn das im deutschen Recht so geregelt ist, dass man nicht Leben gegeneinander aufrechnen kann, dann ist es ja in, äh, ne? in also in, in solchen Ländern musst du das ja gegeneinander machen, beziehungsweise was da ja auch so ein bisschen reinspielt, ist ja auch, der so ein bisschen so ein Rachegedanke, ne? yeah. dass man Gewalt als Rache anwendet. Also das yeah. ist ja bei diesem Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn mm. ist ja im Prinzip auch die Begründung für, ja, der hat jemand umgebracht, so yeah. bringen wir den jetzt oben um, so. Aber dann es ist es ja, also das, das Blöde ist ja dann auch, wie ähm, ja immer gegen Auge um Auge und Zahn um Zahn mm. äh, macht dann, okay, dann ist man halt irgendwann in, einer, in einer, ähm, Gesellschaft von Blinden und Zahnlosen ja. halt, weil derjenige, der dann quasi wieder dem anderen das Auge weggenommen hat, ja theoretisch auch wieder dem dann das Auge wegnehmen könnte. <lacht> und so, ne? Genauso gut wäre, ist es ja halt dann auch die Frage, so also warum, warum das hast darf jetzt der Staat.
0: Wahnsinnig gut und stringent <lacht> erklärt.
1: Ja, also warum warum darf der Staat quasi gegen seine eigenen Gesetze verstoßen? Ist ja, ja. auch was, wenn du irgendwo steht, du darfst nicht töten. Ne? Also ich meine, das ist ja. ja auch geil, so dass sich so ein Staat wie die USA äh, sich so stark auch oft irgendwie aufs Christentum ja. äh, bezieht, wo ja die, die zentrale äh, Message ist so: Du darfst nicht töten, aber gleichzeitig selber Institu- institutionalisiert Menschen tötet. Halt, ja. so, ne? Oder auch natürlich in Kriegen en masse Menschen tötet. Halt.
0: Also, also, ich, ich habe das vorher schon mal so kurz irgendwie angesprochen, äh, dass also nicht, dass es das irgendwie besser macht, aber dass äh, dann halt irgendwie auch noch dazu kommt, so das ist dann auch so, so verschleiert und irgendwie, also, was schon so gar nicht mehr nachvollziehbar äh, und. Äh, also weiß nicht, wodurch halt dieses, dieses, dieses diffuse Gefühl irgendwie entsteht, dass der Staat sowieso mit mir machen kann, was ich will, weil da alles mögliche passiert und ich habe da auch irgendwie keine Ahnung davon. Ich hatte da konkret im Hinterkopf, ich habe so nachgeguckt, wie viele Leute getötet wurden bei dem drohenden äh, Angriff, der, äh, auf Osa, also der Osama Bin Laden getötet mhm. hat und zwar 22 Zivilisten. Und ähm, ja, schlecht. ist auch, also ja, würde ich auch sagen. Und äh, das habe ich aus dem Wikipedia-Artikel und im selben im nächsten Satz steht dann, steht dann dass der Osama bin Laden durch hier, hier 9-11 eben direkt für mindestens 3000, den Tod von 3000 Menschen verantwortlich ist. Mhm. So, äh, und das mit diesen 22 Leuten, das weiß man halt deshalb, weil damals eine Pressemeldung rausgegeben wurde, also irgendwie. Obama hat in seiner Präsidentschaftszeit hat es halt festgelegt, so, äh, also hat es irgendwie irgendwie wohl öffentlich kommuniziert, so es gibt sowas wie diese Drohnenangriffe und das äh, es wird manchmal als äh, letztes Mittel sozusagen äh, verwendet und dann äh, machen wir das aber öffentlich, welche Kollateralschäden wir da jetzt, äh, mhm. äh, wie sagt man, in Kauf genommen haben. Mhm. Und jetzt vor kurzem hat äh, Trump das abgeschafft, also weil er meinte, das wäre äh, wär überflüssiges Reporting, dass die ähm, dass da die öffentlichen Mächte davon abhält, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Mhm. Und jetzt kannst du das halt, also jetzt kannst du das praktisch nicht mehr öffentlich einsehen und nachvollziehen, wer da so alles, warum gestorben ist und was da noch so passiert. Finde ich, Tja. es halt, also weiß nicht, da, da wird es dann so ein bisschen, oder das finde ich eine bedenkliche äh, mhm. Entwicklung, wenn, also weil weil die, die Frage ja, oder ich finde immer noch ist es nicht so, kann man Gewalt rechtfertigen, sonst es bleibt ja nichts anderes übrig, aber dann muss das halt irgendwie sehr genau abgesteckt sein und irgendwie versucht, also meiner Meinung nach so transparent wie möglich zu machen, wieso denn jetzt dieser Rahmen so gesteckt wurde oder dass der, dass der so und so irgendwie aussieht, also so viel bin ich bereit aus diesen und jenen Gründen in Kauf zu nehmen und das habe ich mir aus diesen und jenen Gründen so gut überlegt, ja. wenn du das gar nicht mehr kannst, dann... Weiß ich nicht. Es ist ja, nicht mehr ja. so zu rechtfertigen?
1: Ja, genau. Nee, das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, dass also die die beiden ähm, Aspekte, äh, also wie gesagt, die, die beiden Kernaspekte, die wir jetzt besprochen hatten, also äh, Gewalt, die von Staaten ausgeübt mhm. wird, halt, oder von, also von Staat nach innen mhm. oder nach außen und von Zivilpersonen gegenüber einander, ähm, da sind ja die Arten von Gewalt, die da erlaubt sind, werden ja, wenn meistens mit dem Argument verwendet, dass man dadurch quasi Gewalt verhindert oder Schlimmeres Mhm. verhindert. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch der zentrale Ansatzpunkt, um zu definieren, an welcher Stelle Gewalt gerechtfertigt ist. Ähm, Deshalb würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, dass Mhm. Gewalt an der Stelle zu rechtfertigen ist, ähm, wo sie im Idealfall mehr Gewalt verhindert.
0: Boah, also damit würdest du jetzt aber, also legitimierst du gerade Massenvernichtungswaffen?
1: Nein. Ähm, nicht? Also ähm, ich würde, also da, was also was man damit nämlich, also das Thema äh, Osama Bin Laden zum mhm. Beispiel, ist ein gutes Beispiel ja für, mhm. für so eine Tötung durch durch Rache, ja. wo man sagt halt hinterher, okay, weil im Endeffekt ist ja nichts, erstmal nichts geholfen dadurch, dass der, ähm, dass man den umbringt hat. Also ich, so. also ich,
0: bilde mir ein, dass das damals ja also ich schon so ein bisschen gerechtfertigt wurde, der könnte jetzt irgendwie, der kann da immer noch Einfluss nehmen und könnte mhm. äh, hier als kriminelles Mastermind weitere Anschläge dieser Art irgendwie mitplanen, ermöglichen, was auch immer. Also vielleicht jetzt dann eher indirekt, weil der hat sich ja da in diesem Erdloch versteckt und war jetzt, glaube ich, gerade nicht so krass mhm. am Stimmen ziehen.
1: Ja. Oder sagen wir mal, es hätte jetzt nichts dagegen gesprochen, den, ähm, den einfach auch festzunehmen. Sagen wir, wenn es jetzt nicht möglich ist, den ja. festzunehmen, dann... Äh, ist das vielleicht nochmal eine Sache, die man diskutieren kann, aber ja. dann nehmen wir mal irgendwie Saddam Hussein als Beispiel mhm. zum Beispiel, der der, der ja in, ähm, in Gewahrsam war und mhm. dann trotzdem hingerichtet worden ist mhm. oder halt natürlich jeden anderen Straftäter, der hingerichtet mhm. werden. Also die, die Todesstrafe äh, würde man da ja schon mal auf jeden Fall äh, ausgrenzen so und nicht, dass man sagt, okay, Gewalt ist dann gerechtfertigt, wenn Gewalt äh, vorher oder wenn auch so Gewalt passiert ist, sondern äh, Gewalt ist halt nur dann ähm, gerechtfertigt, wenn man damit Gewalt noch verhindern kann. Und nicht mehr im Nachhinein so nach dem Motto, okay, wir bringen dich jetzt um, weil du das auch gemacht mhm. hast. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn finde ich, funktioniert Aber also
0: nicht. Da ähm, habe ich jetzt auch einen Beispielfall sozusagen parat. Also wenn du jetzt sagst, so deine Regelung ist, äh, Gewalt ist dann gerechtfertigt, wenn sie noch in der Lage ist, mehr Gewalt zu verhindern. Ja, also Richtig? quasi die,
1: man könnte so sagen, die ähm, das, das Verhindern von mehr Gewalt rechtfertigt das Anwenden von weniger Gewalt. Das heißt, wenn du jetzt eine Massenvernichtungswaffe äh, einsetzt, dann um eine noch größere Massenvernichtungswaffe zu verhindern, wo du aber relativ die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die benutzt wird, dann äh, wäre das zumindest diskutabel. Ah
0: ja, okay, gut. Aber jetzt, also jetzt jetzt, sicherst du dich gerade schon so ein bisschen mehr ab, weil der Witz ist nämlich so, wo die, also an diesem Punkt, so, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ähm, weißt du, wenn das, wenn das jetzt irgendwie ganz klar ist und du hast irgendwie sozusagen alle Beweise dafür an der Hand und kannst daraufhin deine Entscheidung treffen, aber so ist es ja nie im echten Leben. Jetzt, äh, zum Beispiel, wenn das jetzt auf dieser Massenvernichtungswaffenebene irgendwie ist, kannst du ja nie so ganz garantieren, was jetzt genau passieren wird. Oder kann da gab es vor ein paar Jahren irgendwie äh, so einen Fall, also jetzt auf viel kleinerem Niveau, äh, da wurde so ein Kindesentführer, also bekannter Kindesentführer, der irgendwie schon mehrere Kinder äh, entführt, vergewaltigt, getötet, sonst was hatte, wurde in Polizeigewahrsam genommen und man wusste, ein Kind ist jetzt irgendwie noch in so einem Versteck mhm. äh, und dann hat so ein Polizist, hat den äh, gefoltert, um Informationen aus dem rauszupressen, wo denn dieses Kind ist mhm. und die haben das dann auch gefunden und dann hat sich aber herausgestellt, dass das zu dem Zeitpunkt schon lange tot war. Mhm. War das dann jetzt richtig, diese Gewalt anzuwenden? Oder würde ja jetzt auch legitimieren, was wir vorher schon hatten. Äh, ich bin ein Polizist in Amerika, weiß und männlich. Sorry. Nein, nicht sorry. Ähm, und äh, ein.
1: Sorry, not sorry, Myself. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, sehe jetzt hier irgendwie einen äh, äh, maximal pigmentierten Jugendlichen, der gerade gar nichts tut und ich bin mir aber ganz sicher, der hat eine Waffe irgendwie in seiner Tasche, wird gleich auf mich schießen und er schieße den jetzt. Weil ich der Meinung bin, in diesem Moment aufgrund, keine Ahnung, was weiß ich, also wie man das irgendwie begründen könnte, so genau der Fall ist irgendwie die Woche schon fünfmal passiert und das, der trägt auch ein T-Shirt irgendeiner Gang, fahrt die fahrt dafür raus. bekannt ist, ja genau, äh, hier mit A Cap drauf, was weiß ich was, ähm, wie willst du denn dann mit deiner Regelung, wie willst du denn dann sicherstellen oder die Wahrscheinlichkeit so gering wie irgendwie möglich halten, dass dann sowas nicht passiert?
1: Äh, bevor ich auf diese Frage antworte, habe ich eine äh, kurze Rückfrage zu dem ja. Wort maximal pigmentiert. Ja. Das ist nicht was, was man äh, in so einem polemischen Kontext benutzt. So. Wirklich? Ich also dachte... wenn man versucht, äh, so sich darüber lustig zu machen, dass, dass, man das, ähm, dass andere Leute sich politisch korrekt ausdrücken.
0: Tatsächlich, okay, das wusste ich nicht. Also ich habe ich das Gefühl, weiß es, es ist ein, mein, ein, mein ein politisches persönlicher Eindruck Minenfeld.
1: Ja, also ja. nur weil ich, ich wollte nicht, dass hier der falsche Eindruck beim, nee. beim Zuhörer entsteht, ne? Also nicht, dass aber ich weiß nicht, du, das heißt, du meintest ja. das oder? Ja. Sagt man also das? Ich, das ist das einer der Begriffe, die,
0: die. Da bin ich mir tatsächlich auch irgendwie immer unsicher. Also ich kann das ja mal kurz in den Kontext irgendwie setzen. Ich merke, ich habe heute an mir selber gemerkt, dass ich mehrmals als Schimpfwort behindert sagen wollte, was ja wirklich sehr.
1: Äh, ist aber nur bisher auch nur so halb verpönt.
0: Ja, es ja. kommt also ein bisschen darauf an, wen du fragst. Also, ich versuche das jetzt ein bisschen an mir selber zu hinterfragen, und aber das Gefühl, dass dadurch irgendwie, weiß nicht, ich nicht, drückt mich irgendwie ein bisschen verkrampfter irgendwie aus und kommt jetzt auch nicht äh, politisch korrekter, sympathischer, besser, weiß ich was rüber.
1: Ja, ja ich glaube, es ist, äh, ist schwierig. Ja? Aber ja, ich glaube, behindert ist als Beleidigung noch, aber akzeptierter als schwul. Schule ja. ganze Ort irgendwie als Beleidigung, leider. Ja. Äh, zum Glück. Ich
0: muss mich jetzt einfach da mehr so drauf konditionieren, einfach dann hurensöhnlich
1: zu allem zu sagen. Ja, das ist, hat natürlich andere Probleme auch. Aber ja, aber das, das haben wir lange. jetzt, das
0: haben wir vorher jetzt ausführlich diskutiert. Ich dachte, das wäre jetzt sozusagen von höchster Stelle abgesegnet.
1: Ja. Market
0: okay. gesagt, ist voll okay.
1: Die Institution für politische Korrektheit. Ne? Ja. Ich weiß nicht. Politische Korrektheit sollte auch ihre Grenzen haben, wie ich finde. Aber mhm. äh, das ist ja ein Thema für eine andere Folge. Das stimmt. Ähm, ja, aber um auf das äh, zurückzukommen, was du sagst, ist es natürlich so, dass das gilt ja aber auch f- für alles. Kann also auch, auch Notwehr, ähm, im, also die klar Notwehr ist, so wenn ich jetzt irgendwie auf dich zulaufe mit einer Flasche und sage, so, ich bring dich um. Kann ja auch sein, ich meine das vielleicht nur als Joke. So, es weißt du? könnte tatsächlich halt sein. Also ich wollte wollt nur so antäuschen, so dass du so zuckst, aber dass du so vor die Mega-Reflexe erschießt mich direkt so. Und dann sage ich noch so beim Umfang so, ey, war doch nur ein Joke. So Also weißt du? ich,
0: ich möchte so. jetzt in, in keinster Weise so eine, so eine so eine Tragödie irgendwie kleinreden, aber ich wusste sagen, dass es, dass ich das eine wahnsinnig witzige Geschichte fände. Ich würde dann auch gerne eine Rede auf deiner Beerdigung halten.
1: Ja. ja, aber das also das meine ich, also du kannst ja, also es gibt ja keine Form von Notwehr, die nicht äh, erstmal annimmt, dass jemand eine Gewalt hat vor sich, mhm. also vorhat, die äh, ähm, weil also danach ist es ja keine Notwehr mehr. Ja. So. Dann ist es halt wieder Rache so. oder was auch immer, keine Ahnung. Aber ich meine, du musst ja, also wenn du Gewalt verhindern willst, musst du ja im, ähm, quasi agieren, bevor die Gewalt passiert Mhm. oder während die Gewalt passiert, um sie so zu unterbrechen, sage Mhm. ich mal, dann hätte man vielleicht einen einen klaren Beweis, aber es gibt natürlich ja gewisse Gewalthandlungen, die du nicht in der Mitte erst unterbrechen kannst, wo du sagen kannst, so, ja, so, ich gehe jetzt erst rein, wenn das Messer schon so ein Zentimeter reingeht, und dann ja. versuche ich schnell das Messer wieder rauszunehmen weil ab da ist dann klar bewiesen, dass auch so eine Tötungsabsicht vorliegt irgendwie, ne? Also, mhm. da wird ja, oder, also, oder das Wort Tötungsabsicht ist da ja schon, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, ja. ob das im juristischen Kontext auch, glaube ich, wird das so ja benutzt, würde ich jetzt mal als, ja. äh, als, Laie sagen. Aber was, was damit gemeint ist, das passiert ja auch, ähm, also, so oft, also wie gesagt, auch da wieder alle, alle Fälle ja. haben ja die gleiche, die gleiche Argumentationskette, ne. Dann sag ich, ja, wir mhm. mussten aber die, die Atombombe auf Hiroshima abwerfen, mhm. weil damit haben wir ja quasi einen längeren Krieg und noch mehr Tote verhindert, so, ne. Mhm. Das ist natürlich in dem Fall vor allem, weil das ja auch geschichtlich einfach überhaupt nicht stimmt, aber abgesehen davon ist es ja auch, wäre das natürlich eine Argumentation, die erstmal grundsätzlich Finde ich nicht, also die grundsätzlich schon legitim ist, mhm. wenn sie denn wirklich, sag ich mal, so gut es geht, nach allem, nach bestem Wissen und Gewissen mhm. äh, irgendwie argumentiert, also argumentativ dargelegt werden mhm. kann. So halt. Also ich weiß, dass also eigentlich widerstrebt das so meinem persönlichen Moralempfinden, sozusagen, ja, das ist in dem Fall gerechtfertigt halt, aber ähm, ich glaube, ähm, ich meine gut, die also wenn man es jetzt ganz äh, safe machen wollen würde, würde man nämlich man einfach sagen so ja Gewalt kann man nicht rechtfertigen einfach so, ist immer mhm. falsch und äh, so das wäre auch natürlich eine, eine Art und Weise damit umzugehen, finde ich es aber wenig wenig pragmatisch. Ja genau,
0: das würde ich, ich auch so, sagen, eine, so eine das
1: gern Gern ge, ähm, gern gestellte Frage, glaube ich, früher gewesen. Wenn du so Wehrdienst verweigern wolltest, weil du Pazifist bist, yeah. ne, Dann ist so, ja, aber wenn jetzt jemand mit der Waffe aus sie zukommt, sie haben auch eine Waffe, würden sie den dann erschießen und dann sagst so, du, ja, ja, dann können sie ja auch äh, an der Waffe dienen, so, ne? Dann sind sie ja kein Pazifist. So, und dann müsstest du ja sowas sagen wie ja, boah, weiß ich nicht, wie ich dann reagieren würde und so. Und äh, ich, hm. ich finde, das ist moralisch uneindeutig. Also nach
0: dem, was wir jetzt heute praktisch äh, diskutiert haben, könnte man dann da, also weiß ich nicht, ich war, wurde logischerweise nicht gemustert, äh, könntest du dann da antworten, äh, wenn es jetzt um mich allein irgendwie geht in einer akuten Situation, wäre es für mich okay, aber ich bin nicht bereit sozusagen auf, äh, auf nationaler Ebene für... für Starten Notwehr instrumentalisiert zu werden.
1: Genau, ja, das könnte man natürlich auch, äh, so könnte man da natürlich auch argumentieren, ja. Also ich meine, das, das ist halt auch mal die Sache, ob man da nochmal unterscheiden will zwischen so einem, ähm, sag ich mal, einer mehr oder weniger abstrakten Bedrohung und einer, mhm. ähm, also ob man wirklich nur sagt, im, im Notwehr im ganz engen Sinne ist irgendwie mhm. erlaubt oder, ähm, wie gesagt, ein, weiß ich nicht, Verteidigungskrieg oder wie auch immer man das Mhm. nennt, ist irgendwie legitim halt, ne, so, das Mhm. ist immer so ein bisschen bisschen die Sache. Aber also ich würde mich jetzt nicht so finden, den, den Punkt, dass man einfach sagt, ja, Gewalt, also das Ding ist, da haben wir ja gerade auch kurz drüber gesprochen, Gewalt, wer rechtfertigt überhaupt Gewalt? Hm. Da der Mensch quasi ja selber das Gesetz geschaffen hat, nachdem Gewalt äh, nicht gut ist, muss ja auch quasi der Mensch dann selber wieder entscheiden, an welcher Stelle es dann ja. doch gut ist. Das heißt, äh, im Prinzip ist es ja eh äh, ähnlich, äh, willkürlich, sage ich mal, wie, äh, wie die ursprüngliche Idee schon, dass Gewalt äh, falsch ist. So, das heißt, ähm, Ziel, also das Ziel der Regelung, dass Gewalt überhaupt erst äh, verteufelt wird, ist ja, ja irgendwie das gesellschaftliche Leben ja. ähm, zu verbessern, das heißt Ziel der oder, Regel oder
0: auch überhaupt erst möglich zu machen
1: ja, oder so ähm, und das heißt, das Ziel der Regelung, wann ist Gewalt erlaubt sollte er auch sein, dass das also sollte er das gleiche Ziel haben. Mhm. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, Gewalt ist was was per se erstmal in der jetzigen Gesellschaft existiert mhm. und es liegt im Interesse aller, dass man das Ganze also das Gewalt so wenig vorkommt wie möglich, mhm. dann also ganz, wenn man das so als notwendiges Übel ähm, trachtet, was man halt so weit es geht einschränkt, halt mhm. wie es irgendwie geht, dann wäre ja quasi Gewalt immer an der Stelle, aber wieder legitim, wenn wie gesagt, also wenn du mit wenig Gewalt viel Gewalt verhindern kannst, dann mhm. hast du insgesamt die Gesamtmenge von Gewalt verringert und dann bist du natürlich wieder bei diesem möglicherweise Leben gegeneinander aufrechnen, mhm. aber das erscheint mir doch dann wenigstens als der also als, also als ist als Also genau, ist als ein Weg, der natürlich so auf der theoretischen Ebene extrem fragwürdig ist, der ja. aber natürlich in der Praxis äh, eigentlich, das, also das einzig, meiner Meinung nach, das einzig Pragmatische ist. Ja. Auf, also auf theoretischer Ebene müsste man natürlich sagen, Gewalt ist nie zu rechtfertigen ja. oder beziehungsweise Gewalt ist immer, ist egal.
0: Also jetzt sagen wir aber eigentlich damit, äh, wir haben jetzt 100 Jahre diskutiert und eigentlich würden wir es aber ja jetzt auch so machen, wie sozusagen die Rechtsprechung das gerade macht. So eigentlich, das ist zu vermeiden, du kannst es aber nicht ganz vermeiden und wir stellen jetzt Regeln fest, äh, wie das dann im im Einzelfall zu beurteilen ist. Richtig?
1: Also, ich weiß nicht. Ich finde aber auch, die die deutsche Gesetzgebung zu dem Thema erscheint mir relativ relativ plausibel. Hm. So wie ich sie durch deine äh, Worte jetzt verstanden habe.
0: Ja, das kann, kann natürlich jetzt auch in meinen Worten und meiner Auslegung da irgendwie liegen. Ähm, ja,
1: also oder w- was, was stört dich dagegen? Oder was stört dich da dran? So.
0: Ja, also ich, ich, mich stört jetzt gerade noch nichts konkret. Ich versuche das jetzt gerade mental irgendwie abzugleichen mit allem, was wir heute schon so an Beispielen hatten. Also weißt du, wenn du so eine Regel festsetzt, äh, dann musst du ja immer, dann musst du die ja in verschiedenen Praxissituationen jetzt sozusagen testen, um zu gucken, funktioniert das an irgendeiner Stelle nicht oder mhm. gibt es denn ein Problem? Und das versuche ich gerade irgendwie so zu machen.
1: Also ich finde, ein Problem gibt es auf jeden Fall, wenn man davon redet, dass man irgendwie die öffentliche Ordnung aufrecht erhält. Ähm, da finde ich es halt Gewalt dann auch wieder, du bist zu gewissen Grade akzeptabel, wenn von der Person quasi, die man mit, die man gewalttätig aus der öffentlichen Ordnung quasi mhm. entsorgen müsste, äh, nicht selber Gewalt ausgeübt wird. Mhm. Ne? Also ähm, dann, da wird es ja auch mal problematisch, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine andere politische Meinung hat oder ja. irgendwie ein blaues T-Shirt und eine grüne Hose trägt mhm. oder äh, keine Ahnung, Exhibitionist ist oder sonst irgendwas, Ah. (lacht) dann fände ich es jetzt äh, ungerechtmäßig, da irgendwie mit mit extremer Gewalt drauf zu reagieren. Ähm, Das ist, also das sollte schon, also die die Grundlage für Gewaltanwendung sollte schon sein, dass jemand anders irgendwie wenigstens eine klare Absicht äh, bekundet, Mhm. selbst Gewalt anzuwenden oder es ist halt irgendwie aufgrund von früheren Fällen äh, in ähnlichen Situationen absehbar ist, dass diese mhm. Person möglicherweise ein Interesse daran hätte, Gewalt anzuwenden. Mhm. Weißt du?
0: Aber dann wäre ja, also in so einem Fall wäre doch ja immer auch irgendwie so das erste Mittel dann erstmal Gewalt in Form von ich nehme die Person fest, also ich nehme die irgendwie raus, ich mache die handlungsunfähig.
1: Genau. ja. ja.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob ich das wann das wann das dann nicht okay ist. Ja, also weil, keine Ahnung, es gibt ja schon auch, also zum Beispiel gibt ja schon auch irgendwie Fälle von dann unrechtmäßig irgendwie eingesperrt. Andererseits, wenn wir das so festgelegt haben, wenn du denkst, okay, du kannst halt, also es muss irgendwie immer mal wieder so Fälle geben, wo halt du hast einfach nicht alle Informationen, da wird dann irgendwie falsch entschieden so ungefähr. Zumindest haben wir das jetzt schon abgeschafft, dass irgendjemand, den ich verdächtige, also Zumindest normalerweise jetzt hier amerikanische Cops ausgeschlossen, dass ich den nicht sofort abknalle, sondern ich verhafte den vielleicht erstmal und so weiter. Und dann gibt es schon halt Einzelfälle, die, weil da diese Vermutung falsch war, 30 Jahre im Gefängnis sitzen, aber zumindest sind die jetzt nicht gleich tot. Und mhm. wir haben da schon was.
1: Ja, aber gut, also, aber das, das, das sind ja immer alles Fälle, aber auch in denen dieses, dieses geltende Recht eigentlich eher missbraucht wird halt oder falsch, mhm. falsch angewendet wird. halt. Also, wenn jemand so ein Recht ähm, quasi im, im Fadenkreuz des Staates landet mhm. und irgendwie dann Gewalt angewendet wird oder, dann, keine Ahnung, so das schlimmste Beispiel, wenn jemand halt irgendwie ähm, äh, die Todesstrafe bekommt, obwohl er mhm. gar nichts gemacht hat. Mhm. Dann ist das ja, liegt das ja nicht unbedingt daran, dass, das also das Gesetz ist in dem Fall natürlich trotzdem fehlerhaft, aber mhm. es liegt ja nicht unbedingt daran, dass das Gesetz fehlerhaft ist, sondern dass die Beweisführung fehlerhaft war und deshalb das quasi das falsche Gesetz für den Fall angewendet wurde. Das heißt, äh, auch wenn Polizisten äh, Gewalt anwenden, weil, keine Ahnung, irgendjemand, ähm, also ich meine, das ist natürlich immer so eine Grauzone, was, mhm. was jetzt verhältnismäßig ist oder nicht, aber... Ähm, man kann das ja auch immer im Nachhinein ganz gut ähm, analysieren in der Situation selbst. Ja, ist Es Booster, natürlich auch immer ja. sehr viel, sehr viel schwieriger, wahrscheinlich das, das äh, einzuschätzen, so, ne? was, was da jetzt passiert oder so. Das sind ja dann oft auch so, so Sekundenentscheidungen, wo mhm. man halt irgendwas macht. Und deshalb finde ich, ist es auch. Ähm, Grundsätzlich nicht falsch zu sagen, wenn die die Gewaltanwendung im Prinzip größer ist als das das Unheil, was man dadurch äh, verhindert hat, Mhm. muss das nicht erstmal per se auch falsch sein, weil es sich vielleicht ja in der Situation anders dargestellt hat als im Nachhinein. Aber sagen wir mal, dass Gewalt ist auch im Nachhinein, finde ich, wenn nur dann zu rechtfertigen, wenn sie halt mehr Gewalt verhindert. Und ähm, wie gesagt, durch, durch die Praxis ist es natürlich schwierig, da jetzt klare also dann, also sonst müsste man ja tatsächlich dann hinterher sagen, okay, der, man hat aber bei der Person irgendwie nur eine Spielzeugwaffe gefunden. deshalb hatte die ja offensichtlich gar keine Tötungsabsicht und du hast den trotzdem erschossen. Mhm. Also ist das offensichtlich. Ähm, ne? Also es gibt ja auch diese diese ähm, Idee von der, ähm also eine Bedrohung ist ja dann relevant, wenn also die wahrgenommene Bedrohung ist ja mhm. ähm, relevant und nicht die tatsächliche Bedrohung. Also deshalb kannst du ja auch tatsächlich äh, erschossen werden, wenn du nur keine echte Waffe dabei hast, aber wenn aber also du eine die, hast, die du, so aussieht wie eine echte Waffe. Du
0: billigst das, also keine Ahnung, du, du billigst das ja jetzt schon gerade irgendwie so in dieser Argumentation. Also jetzt, das würde ja heißen, so das ist natürlich zu vermeiden, aber dieser Fall, das, das lässt sich halt dann, also das würdest du mit in Kauf nehmen, dass man das nicht ganz, dass man sowas dann nicht ganz verhindern kann aufgrund dieser Best-Practice-Regelung, die du da jetzt aufgestellt hast. Ja. Und das würde bedeuten, also jetzt keine Ahnung, weil es ist doch schon immer so, so äh, versuchen suchen das doch so zu formulieren, dass, dass das auf jeden Fall also eine allgemeingültige Lösung dann irgendwie ist, also nach der du dich dann sozusagen, weil du jetzt dann d'accord damit bist, auch richten würdest. Also, sozusagen, du dann als super pragmatischer äh, Pazifist, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, äh, ja, wir haben halt jetzt, also wir können diesen und jenen Terroranschlag einfach zweifelsfrei auf sie zurückführen, ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, und dann wirst du erschossen, dann kannst du ja eigentlich da jetzt nichts dagegen sagen, weil das ist zwar dann ein, äh, sozusagen, ja, ist ein Kollateralschaden dieses Systems, das du aber billigst.
1: Ähm, jein, ja, also wie gesagt, man, man sollte natürlich mal schauen, also es gibt ja viele Situationen, wo man vielleicht auch Leute nicht unbedingt umbringen muss, ne, das ist, ist jetzt wieder aus so eine Sache. Ach
0: so, aber. du meinst also dann, wenn, die, wenn sie dich jetzt einsperren würden, dann würdest du sagen, ich habe es nicht gemacht, aber ich bin jetzt dem System auch nicht böse, so wie Gudrun Enselin, weil das war eigentlich in bester Absicht.
1: Ja, aber Gudrun Enzlin hat ja äh, das System an sich erstmal ange. Also hat er ja die die Grundlagen, die die Basis, auf dem das System ich weiß, steht. Ich wollte jetzt auch äh, ne? nur,
0: ich wollte jetzt gezwungenermaßen äh, Parallelen zwischen dir und Gudrun Enzlin ziehen. Also freust dich vielleicht.
1: <lacht> ja. Nee. Ähm, nee, nochmal, also ich finde, ähm, also ich finde, auf, auf theoretischer Ebene kann man Gewalt eigentlich gar nicht rechtfertigen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, äh, also pragmatisch gesehen. Finde ich sollte man Gewalt als was ansehen, was man halt versucht zu verhindern. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass es was man aber als Faktor ist,
0: berücksichtigen muss.
1: Genau. Ja. Also dass das sollte schon das Ziel auch natürlich ja. in der Gesetzgebung sein, dass mhm. dass man das verhindert. Ich glaube aber nicht, dass äh, die Verhinderung von Gewalt eben überhaupt nicht dieses Spielchen von wer darf jetzt welche Gewalt einsetzen, um andere mhm. Gewalt zu verhindern. Dadurch wird ja Gewalt nicht äh, ganz eliminiert, mhm. sondern dadurch wird Gewalt im, im Idealfall eingedämmt, äh, eingedämmt ja. genau, aber ähm, klar, wenn es missbräuchlich passiert, äh, wird es quasi noch, noch größer gemacht sogar, mhm. als es überhaupt, also, dann, also an der Stelle, wo natürlich der, der Schaden, den man anrichtet, viel, viel größer ist, als das, was eigentlich äh, zu, was die Gefahr ist, was passieren könnte, da wird es dann natürlich auch wieder schwachsinnig, um vielleicht ein anderes Ziel zu verfolgen.
0: Mhm. Aber ähm, Also das ist jetzt aber auch ich, sorry, ich falle dir jetzt einfach noch ein paar Mal ins Wort. Ähm, so Der Schaden, der größer ist, den du anrichtest, das ist jetzt deine, also sozusagen nach deiner subjektiven Einschätzung sozusagen.
1: Ja, das ist natürlich das Problem der der Sache halt, also dafür muss man natürlich dann ein äh, wahrscheinlich recht komplexes Regelwerk aufstellen, wie es Mhm. ja aber dann halt zum Beispiel in Deutschland äh, das auch gibt, wo man sagt, okay, das ist weniger schlimm als das andere, das ist natürlich Mhm. sehr sehr subjektiv, allerdings Mhm. gibt es ja auch so gewisse Kriterien, auf die man sich offensichtlich, äh, keine Ahnung, pragmatisch irgendwie einigen kann, dass man Mhm. sagt, okay, es ist nicht so schlimm, wenn ich mit dem kleinen C stoße, als wenn ich jetzt irgendwie erschossen werde halt Mhm. zum Beispiel. Oder da gibt es ja einen relativ großen Konsens, mhm. weil glaube ich auch viele Leute das so unangenehm finden, dass sie vielleicht lieber tot werden. Man weiß es nicht. Aber klar, also ich meine, das, das, also wenn wir es, wenn man es so definiert, äh, öffnet das natürlich noch ganz viele andere Fragen, ne, mhm. wie, also, oder also weiß ich nicht, wie, also dieses, dieses gegeneinander aufrechnen von Leben ist natürlich immer, immer problematisch, aber auch da gibt es ja ein Konsens eigentlich drüber, also einen pragmatischen, so hinter vorgehaltener Hand, würde ja jeder sagen, ja, natürlich leite ich den Zug in die die eine Person anstatt in die 100 Personen, wenn ich die die Wahl habe, Mhm. wenn ich tatsächlich die bewusste Wahl habe, das an der Stelle zu tun und ich muss mich für eine von beiden Sachen entscheiden, dann wird ja niemand sagen, oder dann wird ja niemand sagen, ja, ich finde es aber, also klar wird jeder sagen, gut, das ist ist halt eine scheiß Entscheidung und natürlich Mhm. ist beides eigentlich, also beides ist falsch, aber es gibt ja einfach so Common Sense-mäßig würde man mhm. ja einfach sagen, okay, das andere ist aber schon trotzdem irgendwie weniger schlimm, so halt. Auch wenn es trotzdem schlimm ist, so, weißt du? Oder nicht. Du würdest würdest das knallhart in die 100 Leute <lacht> <lacht> umleiten, einfach nee. um um, äh, um so zu, zu statuieren.
0: <lacht> ich glaube, äh, glaub, du verwechselst uns beide jetzt gerade so ein bisschen. <lacht> ja. Also weil komm, jetzt wenn du da diesen Knopf irgendwie hättest und du weißt schon, was irgendwie richtig ist, aber wann hat man schon mal die Gelegenheit, ja. Ich würde jetzt behaupten, dass du zumindest versucht wärst.
1: Ja, aber einfach nur so aus dem Prinzip so, ja, Moment, vor dem deutschen Gesetz ist ja, ja alles gleich schlimm, ich habe ja. nicht ganz geltende Gesetz Ja, eben, ja. aber aus so,
0: aus so einem nihilistischen Schabernack-Impuls oder
1: sowas. Ja. Nee, also wie gesagt, ich, ich finde das aber auch, also ich finde das auch auf theoretischer Erwägung, auch da finde ich das vollkommen richtig zu sagen, dass man das nicht, nicht machen sollte, Menschen ja. gegeneinander auf zu, ähm, aufzurechnen ja. und ich finde auch dass, dass da sollte man auch in der praxis jetzt um nicht unbedingt jemand also wenn wenn jetzt jemand tatsächlich äh, in dieser in diesem theoretischen Beispiel äh, dann sagt okay ich äh, leite das jetzt in die anderen Leute in die mhm. vielen Leute rein weil ich irgendwie nicht so richtig oder keine Ahnung weil auf der anderen Seite steht mein Kind oder so und fühle ja. ich dass es stirbt oder so das sind ja auch Beweggründe ja. finde ich das auch vollkommen legitim dass man da Leuten keinen äh, Strick draus dreht im Nachhinein ja. und sagt ja warum hast du denn jetzt hier äh, da dein Auto in die Bushaltestelle gelenkt anstatt mhm. äh, da deine Tochter, die gerade von der Schule, die gerade abholen wollte, die auf die Straße gelaufen ist, mhm. zu überfahren halt, sondern bist da ausgewichen. Das ist ja auch dann was, aber das, das befindet sich auch oft in so einer so, so eine unterbewusste Entscheidung. Ja, äh, genau. und, keine Ahnung, selbst wenn, wird ja auch niemand so, dann so rational sich entscheiden, denken so, hm, das Leben meiner Tochter, hm, wenn ich das jetzt opfer, dann könnte ich dafür 100 Leute retten ja. oder so, das macht also ja ich auch mein, keiner.
0: das bedeutet, wir reden jetzt aber auch, also sozusagen die Lösung, auf die wir jetzt irgendwie kommen müssen, da geht es um... So, wenn du denn, wenn du gerade rational agierst, so auf rationaler Ebene.
1: Ja, also wenn, ja. Dann ist es halt gerechtfertigt, oder? also das, ja. ist, das erfordert ja irgendeinen rationalen Prozess oder mhm. eine Rechtfertigung. Ja. Ja, aber nochmal, was, also was stört dich an der äh, Gewaltverhinderungsdefinition?
0: Ich habe das Gefühl, dass... Ich also man macht es gef...
1: da zu einfach.
0: Ja, zu einfach und ich habe das Gefühl, dass es auch eine extrem leicht angreifbare Lösung so ist. Aber durch was? Ich kann, ich kann, also ich habe das Gefühl, wir, wir vergessen da gerade irgendwas richtig krass oder wir, wir haben irgendwas gar nicht irgendwie im Auge, das erscheint mir zu einfach, das macht mich misstrauisch.
1: Tja, ja, also ich meine, das ist natürlich insofern eine einfache Definition, weil es äh, halt also weil das, man müsste dann natürlich noch definieren was, ja, also, was also welche Arten von Gewalt welche anderen Arten von Gewalt jetzt rechtfertigen ja. äh, würden. Aber ich meine, also, das, das
0: Interessante daran ist das irgendwie müssen ja die,
1: die einzelnen äh, unsere Untergebenen dann noch ausarbeiten. Es halt. geht ja jetzt erstmal um ja. die grundsätzlichen Regeln unserer Rechtsprechung hier. Ja. Also, weil also in Land. das
0: Interessante ist halt dass die Formulierung die du jetzt gefunden hast also das ist ja relativ nah an dem so wie das da auch irgendwie im Gesetzbuch steht wenn ich das jetzt nicht richtig also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe so ungefähr also nicht im Sinne von, wenn, wenn das mehr Gewalt verhindert, aber so ungefähr, um einen direkten Schaden abzuwenden oder so ähnlich, äh, kannst du Gewalt anwenden in einem vertretbaren Maß oder in einem in angemessener Stärke oder irgendwie so ähnlich. Ähm, ja. Mal nachgucken. Ähm, und ich habe mir da noch gedacht, boah, das ist aber schon relativ, also das ist ja schon irgendwie sehr breit gefasst, das kann es das jetzt irgendwie nicht sein, aber geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht enger, wenn du es auf einen Satz zusammenfassen willst.
1: Ja, also ich meine, das das Ergebnis unserer Diskussion darf ja jetzt auch nicht länger sein als die Diskussion.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber, ähm, ja, nee, aber das das können wir auch einfach sagen. Was im Gesetz steht, finden wir auch okay.
0: Nee, also weiß nicht, da würde ich ja dann eher nochmal mit deiner Lösung gehen. Aber dann, okay, dann lass es nochmal.
1: Also wohlgemerkt ausgenommen davon sind, also das heißt nicht, dass dadurch auch alle Handlungen des Gewaltmonopols, ah, Handlung. Gewaltmonopols äh, Staat und äh Kriegshandlungen und so weiter äh, mit eingerechnet sind so pauschal. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass auch der Staat grundsätzlich ein Recht hat, sein Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten. Und ich finde auch, dass die Idee, dass ein Gewaltmonopol beispielsweise überhaupt vom Staat äh, erhalten wird, ja. problematisch. Okay, aber das aber was, dient aber ja dem gleichen. Eine,
0: was hast du für einen Alternativvorschlag?
1: <lacht> das ist ja auch, äh, du machst ja jetzt auch noch ein ganz schön großes Fass auf. Ja. Ich dachte, wir sind jetzt mal erst einmal am Ende.
0: Hast du keinen Bock mehr? <lacht>
1: <lacht> nee, okay.
0: Also weißt du, wenn, wenn, du, wenn du jetzt hier... Anarchie. <lacht> ja, <nee. lacht> wenn du Polizeigewalt und hier staatliche Gewalt da nochmal ausklammerst... Nee, ich will, also will die nicht ausklammern, ich da, ja. sondern
1: ähm, ich will halt, was ich sagen will, ist nur für den Fall, dass es wirklich äh, gute Gründe dafür gibt, anzunehmen, <lacht> dass man damit Gewalt, äh, weitere größere Gewalt verhindert. Ne? Und ich bin vieles, vieles von dem Gewaltmonopol wird ja zum Beispiel auch einfach ähm, angewendet, um ähm, Staaten Aufrechtzuerhalten. Also gerade wenn es, wenn es um Terrorismus geht zum Beispiel. Mhm. Also wenn der Staat, also das ist das ist ja interessant, der Staat ist ja relativ entspannt, wenn es um, ähm, um private Gewaltausübung von Leuten gegeneinander aus.
0: Relativ entspannt, findest du? Ja klar. Hä, ja, wie inwiefern?
1: Ja, also siehst du, dass man irgendwie sagt: Boah, wir brauchen viel mehr Polizisten, damit wir mehr Verbrechen aufklären und Leute besser schützen können. Also die Polizei ist ja zum Beispiel irgendwas, was auch das ist ja eine Organisation, die ja. total unterbesetzt ist ja, im Verhältnis schon, zu dem, was, was äh, passiert. Und es gibt ja auch oder auch dieses, was, was immer so klischeehaft in, in Filmen gezeigt wird, dieses so, ja, äh, tu mal so, als wenn das natürlich ja tot wäre. Ich habe da Werbe keine Kapazitäten zu ermitteln oder ja. sowas halt. Ne? Also ich äh, weiß nicht, wie wie also wie hoch da so die Dunkelziffer ist, aber ähm, es ist ja schon so, dass wahrscheinlich vieles da auch einfach aus also überleg mal ähm, wie du arbeitest jetzt mhm. oder vielleicht nicht du aber der durchschnittliche Arbeitnehmer wie der arbeitet der arbeitet ja auch immer so ein bisschen nach pragmatischen äh, Gesichtspunkten und auch natürlich nach dem Motto okay ich will auch irgendwann nochmal Feierabend machen ich bin heute Abend verabredet ich habe heute ein Tinder Date mhm. und jetzt kommt mir hier noch so ein Mordfall rein ne und dann ist ja auch ja. so boah hier guck mal hier mit wer die die ist voll geil mit der ich Tinder Date heute hab schreib jetzt natürlich eine Todesursache <lacht> drauf ich habe keinen Bock das jetzt abzusagen <lacht> weißt du, so und das äh, wird ja was sein was was äh, faktisch passiert aber ja. Wenn der Staat tatsächlich selber zum Ziel von Gewalt wird, wie zum Beispiel im äh, Beispiel RF jetzt wieder, wo mhm. konkret, wie gesagt, also Bedienstete des Staates und die Idee vom Staat an sich angegriffen wird, dann äh, mhm. gibt es natürlich ja direkt irgendwie eine Sonderkommission XY, ja. obwohl ja, wie gesagt, die, also die Anzahl der Menschen, die da getötet wird, um uh, tote Gegner ja. aufzurechnen, jetzt auch nicht so äh, krass hoch war, dass es jetzt im Endeffekt sag ich mal, wenn es jetzt irgendwie ein Serienmörder gewesen wäre, dass man da jetzt irgendwie ähm, ja, oder beziehungsweise... Also da sozusagen jetzt, jetzt
0: mal sozusagen in der Einheit Stunden an Aufwand, die zur Unterbindung investiert ja. wurden. Oder sag ich, oder also alles, sowas.
1: alles, was nicht die, die, sag ich mal, die öffentliche Ruhe so stört, ja. wird ja gerne dann auch einfach... Also da ist es ja sogar eher auch im Interesse des Staates einfach zu sagen, gut, wir, wir bauschen das jetzt nicht zu sehr auf, ja. äh, weil das das keine Ahnung. Es gab doch letztens auch wieder irgendwie so eine Studie, wie viel äh, wie viel Frauen von ihren Partnern getötet werden irgendwie. Das ist in Deutschland so ja, das ist irgendwie 150 Fälle im Jahr oder sowas waren, keine Ahnung, also war, oder äh, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber äh, irgendwie war es auf jeden Fall ziemlich viel, also so so
0: ungefähr die Hälfte unseres IQs,
1: (lacht) genau, ja, (lacht) Ja. das kann man ganz grob sagen, Äh, also für jeden IQ-Punkt wird, ja, egal, ähm, Genau, und das ist ja dann auch wieder so ein so eine Systematik. du kannst es ja auch auf ganz andere, wie gesagt, das ist das Straßenverkehr, keine ja. Ahnung, wie, viel, wie viele Leute sterben irgendwie jeden Tag im Straßenverkehr, weil vielleicht irgendwelche, äh, sag ich mal, Regeln, die man da hat, vielleicht nicht so gut durchdacht sind da ist ja der ja. staat jetzt da ist ja nicht so die top priorität dass man sagt oh shit wir müssen jetzt äh, unbedingt äh, dieses problem erstmal lösen ja. damit da möglichst wenig leute ja jetzt zu so, da sind kommen. wir
0: natürlich jetzt auch wieder bei so einer anderen form von Ge- also wir, wir anderen gewaltdefinition ja okay formulier mal nochmal, wie du das jetzt wie du das jetzt festhalten würdest ich habe immer noch das gefühl dass es ein bisschen so eine leicht unbefriedigende lösung irgendwie ist vielleicht hat es aber auch einen juristisch relevantes Thema, ganz grundsätzlich an sich.
1: Oder man könnte das natürlich auch sagen, dass man nicht sagt, man, Gewalt ist dann okay, gerechtfertigt, wenn sie Gewalt verhindert, sondern Gewalt ist dann gerechtfertigt, wenn sie Leid verhindert von anderen. Aber das ist auch... Boah,
0: jetzt machst du aber, also keine Ahnung, das sind mindestens mehrere Fässer so.
1: Ja, Ja, weil das ähm wäre... das, weil die, das wichtige Beispiel der einvernehmlichen Gewalt in, bei sexuellen Handlungen wird ja sonst nämlich von dem Gewalt, dann wäre es ja okay, auch Gewalt anzuwenden, um Leute davon abzuhalten, äh, Sadomaso Sex zu haben. <lacht> Aber das, das klammern wir mal aus und äh, das, das Gewaltmonopol auch. Ja, also wie gesagt, ich, ich würde einfach sagen.
0: Also äh,
1: ich würde sagen, die, die relevanten Punkte bei der ganzen Sache sind dass äh, Gewalt wäre meiner Meinung nach was, was man ähm, was man als notwendiges Übel gerade in der Gesellschaft mhm, akzeptieren sollte, aber so soweit es geht irgendwie eindämmen sollte. Äh,
0: oder nee, 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 nee Moment mal, nicht notwendig, ja.
1: Ja, nicht im notwendiges Übel ist das falsche Wort, ja. ne? das wäre so, als wenn das irgendeinen Zweck erfüllt. Also ja. Gewalt ist was, was auf jeden Fall existiert, was ja. offensichtlich in irgendeiner Art und Weise nicht ja. aus dem Menschen ein, gerade...
0: Ein, ein, ein ein nicht komplett vermeidbarer Faktor, so.
1: Ja, genau, so. Und dann wäre es im Sinne der Allgemeinheit, dass man diesen äh, Faktor, soweit es geht, eindämmt. Mhm. Und ich glaube, dass die der einzige Weg, äh, um Gewalt tatsächlich komplett abzuschaffen, was ich als Ziel äh, der Menschheit auf jeden Fall unterstreichen würde, ja, unterschreiben mhm. würde, dass das eine der Ziele ist, wäre es dann eher über Bildung und und äh, irgendwie so eine Art der, der Weiterentwicklung über Generationen hinweg, das aus der Gesellschaft immer weiter zu. Ähm, aus, auszuleben, sage ich mal, als es ist jetzt durch, durch ein Verbot ähm, ne, so zu, mhm. zu regeln. Das heißt, ähm, solange das aber nicht der Fall ist, muss man sich für einen Fall irgendwie eine, eine wie soll man sagen so eine Art ähm, Krückstock basteln. Mhm. Was passiert, äh, wenn jetzt wenn Gewalt angewendet wird? Mhm. So, welche, was, wie geht man damit um? Und ich finde, man kann das äh, auf, die, auf die einfachste Handlungsmaxime würde ich so runterbrechen, dass man sagt, dass äh, Gewalt dann gerechtfertigt ist, wenn sie größere Gewalt verhindert.
0: Und über die Verhältnismäßigkeit muss im Einzelfall diskutiert werden. Gut.